0: Olá, aqui é o MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorrerótica.blogspot.com. Hoje eu estou aqui com o Daniel. Olá, Daniel.
1: Olá, Angélica. Tudo bem?
0: Tudo jóia. Olá, Marcos. Tudo bem?
1: Tudo certo.
0: Hoje vamos fazer leituras de e-mail dos podcasts anteriores, tá?
2: Bom, eu vou ler o, o e-mail do João Paulo, 18 anos, futuro estudante de arquitetura e urbanismo de Belo Horizonte. Ele mandou um e-mail para a gente dizendo que ele descobriu o podcast faz umas duas semanas, já está escutando os anteriores, né? Ele parabeniza a gente pelo blog, pelo podcast, ele, ele fala que é difícil ele manter um blog, que ele tem o um blog dele também que fala sobre cinema por enquanto ainda, ainda tem muito poucos comentários etc, e ele também cita duas coisas sobre o podcast que ele escutou, que foi o último que a gente fez, ele fala que a Elvira Rainha das Trevas, a cena em que Elvira prepara um jantar para o seu namorado e acaba saindo um monstro de dentro da panela, é exatamente Mulheres à beira de um ataque de nervos Quando uma das personagens descreve Uma receita de Gaspat Ele lembrou dessas duas cenas Tem relação comida. Ele também faz uma sugestão Que a gente deveria fazer Castes a respeito de diretores Como a gente chegou a fazer Jean-Pierre Jeunet. Ele cita que a gente poderia falar Do Lars von Trier Do Tim Burton Do Paul Thomas Anderson Do Quentin Tarantino Do Almodovar, etc
0: Certo, eu também Gosto muito do Almodovar
1: do,
2: do Lars von Trier e tal Paul Thomas Anderson
0: Vamos fazer sim, viu, João Paulo? Muito obrigada pelo e-mail Muito elogioso, tá? gostamos demais, né Marcos?
2: Isso, a gente gostou muito do e-mail dele, muito simpático, com sugestões, com, com citando também alguns filmes que a gente acabou não falando no cast. É
1: o tipo de e-mail bem participativo que a gente gosta bastante. Bom, vou ler aqui o, o, a mensagem que o Sérgio mandou. Muito bom, cast. Estou aqui graças à propaganda que a Angélica Heldt fez no Pauta Livre News. Assisti a Polan em um cinema na Avenida Paulista em São Paulo. Na época eu fui com meus pais. Foi ótimo saber um pouco mais sobre esse esplendoroso diretor francês. Abraço.
0: Opa, muito legal o comentário do Sérgio, né? Muito obrigada, viu, Sérgio? E foi interessante você falar que você nos escutou através do Pauta Livre News, que é um podcast que foi o pontapé inicial para a gente resolver gravar podcast, né, Marcos?
2: Exatamente. A gente escutou o Pauta Livre News, gostou bastante, e aí a gente pensou, pô, a gente podia tentar fazer alguma coisa também, um cast, e aí acabamos nos decidindo pelo assunto cinema, né? Que é um assunto que a gente gosta tal.
0: Então, muito legal, viu, Sérgio? Muito obrigada.
2: Né? E eles, além de, de terem. É, inspirado a gente a fazer um podcast e continuam divulgando o podcast da gente também. Isso é muito legal.
0: Sim, eu participei de um podcast deles sobre manias. Eu coloquei lá um áudio lá sobre uma mania que eu tinha. <risos> uma das, né?
2: <risos> uhum. O Eduardo Coço comentou a respeito do nosso cast sobre ficção científica. Esse tema muito me interessa. Sou fã de inúmeros filmes de sci-fi. Sou um tracker, um fã de Star Wars, Arquivo X. Adoro filmes desse gênero, mas com várias temáticas. Extraterrestres, viagens no tempo, monstros, robôs, entre outros. Muitos não gostam, mas sou fã de tropas estelares. Assisti três vezes seguidas no dia da estreia nos cinemas brasileiros Nossa. do mundo. São muitos estilos. Não podemos esquecer dos animes de ficção, tais como o clássico Akira, Ghost in the Shell. Excelente tema. No Brasil, esse gênero não faz muito sucesso, infelizmente.
0: Pois é, eu adoro anime de ficção científica. Ver, Eduardo Eduardo gravou com a gente aí no podcast sobre cinema e gastronomia. Também já assisti vários animes de ficção. Uhum. Gosto demais. Adoro Tropas Estelares pela brincadeira que rola lá com os comerciais,
2: lá me amarro. Pois é, eu também gosto bastante de, de Tropas Estelares. O, o Ghost in the Shell que ele falou, eu Akira, eu simplesmente adoro também. Enfim, gostos parecidos. O Daniel também
0: curte, né, Daniel?
1: Sim, sim, curto bastante. O
0: que, que tu gosta mais aí do que o Eduardo comentou aí? Star Trek. <risos> Então, a gente tem aqui uns comentários aqui sobre uma notícia interessante, eu achei muito legal, sobre a Natalie Portman, né? ela foi confirmada para gravar um, uma versão de cinema do livro Orgulho, Preconceito e Zumbis, cara. O que vocês acham disso? Interessante. <risos> eu adorei, cara, eu já fiquei assim com vontade de ter... e o vento levou zumbis, entendeu?
2: Mas vem cá, o Orgulho e Preconceito já não era uma história de zumbis, me deu essa impressão algumas vezes quando eu vi <risos>
0: Porque tu acha o pessoal, é, tu não gosta de Jane tem né? Lembrei. Aí tu acha o pessoal meio zumbizão.
2: Então, não sei se vai ficar muito diferente. Não. Vai ter mais mordidas, né? Vai ter mais contato físico, pelo menos, né? É, no, eu já assisti
0: várias versões do Orgulho e Preconceito, assim. Eu gosto muito da história. Mas tem que ver a época, né? Que, que isso aí saiu, né? Em livros, né? Quer dizer que era, era uma maneira, era o que vendia, né? Na verdade, né?
3: Sim. Então.
0: Mas
2: aí eles vão ter que fazer também, se der certo, um Bridget Jones zumbi, viu
0: É, eu acho que tinha que ter tudo versão zumbi. Não, mas ia ficar chato, né? Mas que eu, algumas obras eu gostaria que tivesse a versão zumbi, adoraria, viu? O Eduardo que gravou com a gente, ele comentou que ele adoraria que realmente saísse esse filme aí, porque é uma versão muito curiosa, né? Ele foi totalmente favorável. E o Cachorro Solitário, olha lá, o Cachorro Solitário colocou assim, vai ser um filmaço. Esse eu quero ver com certeza. Adoro filmes de zumbi. E a superprodução assim tende a ser bom. E o livro? Tem previsão de tradução? Porque esse livro não Saiu no Brasil ainda, né? O Que eu saiba, não, não tem previsão, mas eu tô torcendo aqui pra sair logo. <risos> eu quero ler. Porque deve ser
2: engraçado.
0: É, então. O que vocês que acham da notícia?
1: Imagine um livro com esse nome, né? Na frente já dá, uma, dá um belo impacto, né?
0: Ah, eu, como uma pessoa que tem senso de humor e tal, eu acho uma coisa interessante. Mas eu não sei se tem relevância como literatura, né? A não ser uma grande brincadeira, né? Na verdade, porque se for parar pra pensar, pô, o cara pegou a história da Jenny Austin que é, já é uma história de domínio público, né, Marcos? se eu não me engano? E,
2: Exatamente. Então,
0: e fez a versão zumbi, se assim assim, até eu vou começar, a, eu mesmo, ó, vou ficar promessa aqui, ó, vou fazer a versão zumbi
1: de o Vento Levou, <risos> tá certo? <risos> ah, podemos pegar livros dos mil, de, dos, de, das, do século 18, XIX e fazer versão zumbi pra fazer todos. Fazer versão né? zumbi,
0: fazer tudo quanto é versão... <risos> Mas é legal, eu acho interessante, viu? Então a gente gravou um podcast aí sobre cinema e literatura. Eu achei curioso até comentar esse sobre o livro Orgulho Preconceito e Preconceito Zumbis. Nós falamos de excelentes livros e filmes maravilhosos, né, Marcos?
2: Com o Walk Talk. Exatamente, a gente teve aí a presença do Walk Talk, do Máquina do Tempo, e conversamos bastante aí sobre literatura, os livros que a gente gosta e é que viraram filmes, né? Que a gente, uns que a gente gosta, outros que a gente não gostou tanto, mas tudo bem.
0: E recomendamos alguns filmes interessantes, alguns livros pro pessoal procurar. Falamos sobre uhum. a importância da literatura na vida das pessoas, né, Daniel?
3: Sim.
1: É, a pessoa que não lê, ela fica totalmente é, escrava da, da situação, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte: que o
2: Walk Talk faz um podcast sobre música, rock and roll blues, e que eles pegam a, os, as bandas que lançaram discos naquele ano, etc, que é simplesmente maravilhoso, não deixem de escutar o Máquina do Tempo, bom, terminamos a nossa leitura de e-mails, os comentários dos nossos ouvintes, agora vamos passar ao podcast em si, vamos falar de cinema e literatura,
0: tudo de bom pra vocês, curtam o podcast aí gente falou, tchau, tchau.
3: 66 provavelmente, comecei a, a fazer shows por aí, tinha feito muito sucesso com a banda e tal, e fui fazer um show na Bahia, fiz o um show na Bahia, dia seguinte fui, fui para o aeroporto, pegar o um avião de volta para o Rio, e quando eu estou para embarcar assim, alguém me chama Chico Buarque, eu olhei para trás e era Jorge Amado, eu falei Jorge Amado, quase falei não precisava, Jorge Amado... Ficou tá indo para o rio? Tô, então carrega esse embrulho para mim, que tem alguém esperando no aeroporto. Do braço do marido Felizardo, sorri mansa Dona Flor. Ah, essa mania de Vadim ir pela rua, lhe tocar os peitos e os quadris, esvoaçando em torno dela como se fosse a brisa da manhã, da manhã lavada de domingo, onde passeia a Dona Flor, feliz de sua vida, satisfeita de seus dois amores. E aqui se dá por fim da história de Dona Flor e de seus dois maridos, descrita em seus detalhes, em seus mistérios, Clara e obscura como a vida. Tudo isso aconteceu, acredite quem quiser. Passou-se na Bahia, onde essas e outras mágicas sucedem sem a ninguém causar espanto. Se duvidam, perguntem a Cardoso e Silva, e ele lhes dirá se é ou não verdade. Podem encontrá-lo no planeta Marte ou em qualquer esquina pobre da cidade. Salvador, abril 66. Saravá. That she's a black
0: Companheiros, aí esse é o ok toque do Máquina do Tempo, né? Salve galera, é
4: um prazer finalmente falar com todos vocês.
1: Oh, legal. Pô, eu tava você esperando tá? por isso. Poxa, eu eu também, também,
4: pra gente é um prazer também ter você
1: aqui. Don't turn you back.
2: Essa coisa do... A gente lê um livro né que a gente gosta, que acaba mexendo com a gente, a gente se emociona e tudo. É claro que quando a gente fica sabendo que esse livro se tornou filme, a gente tem curiosidade de, de assistir, saber como é que ficou a adaptação, se foi fiel, se não foi, se a gente vai sentir a mesma coisa. Então, os primeiros filmes inspirados em livros, eu não vou falar aqui porque nós já falamos deles em outros podcasts, viu? Sim. Então vou, vou pular aí o Viagem à Lua, o Frankenstein dos estúdios Edison, essas coisas todas aí. Mas é, tem um filme que ele era considerado perdido até poucos anos atrás, que é um filme de 1911 chamado Inferno. É um filme italiano que é uma adaptação da, de uma das três partes da Divina Comédia do Dante, a parte que, justamente do Inferno. Né? É dirigido pelo Giuseppe de Liguoro. Ele, mais dois outros caras, né? ele é o diretor-chefe, mas ele teve a ajuda de dois outros amigos dele pra dirigir. E é uma pra época foi uma superprodução. Foi o filme mais caro do mundo na época. né? Um livro que tem uma descrição do inferno, dos anjos, de Lúcifer, dos demônios, precisou de, de cenografia, precisou de muito figurino, trucagens, enfim. E é uma é, parte é uma...
0: da Divina Comédia, né? A parte do inferno. Isso, a
2: parte do inferno. É a parte, onde é a onde... parte
4: mais divertida do livro, diga-se de passagem, né? É,
0: pô,
2: muito é, legal. Exatamente, exatamente. O, o lance é que o personagem, né o Dante, guiado pelo, pelo poeta Virgílio, ele vai encontrando um monte de gente que você nem imaginaria que poderia estar no inferno, né? e, e Isso é divertido pra caramba, e as pessoas vão com contando as histórias dela, o que que elas fizeram para ir parar no inferno, né? Como é que foi a vida delas? E tudo isso está contado no filme de uma maneira muito interessante, muito curiosa, viu? É, é a primeira indicação que eu poderia dar seria essa.
4: O Marcos, é uma Sim. pergunta. Eu não, eu não vi essa adaptação, tá? Eu, eu adoro o livro, apesar de eu ter demorado muito tempo para conseguir ler, porque ele tem uma escrita bem, bem rebuscada, né? é uma, uma escrita bem primeiro ele já é todo em prosa. Ele não é um texto corrido, né? Então eu fico imaginando a dificuldade que deve ser passar um livro desse formato, dessa escrita, de uma forma tão rebuscada, com um tema tão forte pra linguagem cinematográfica. Você acha que valeu a pena? Você consegue sentir toda aquela angústia de inferno do livro, que no livro você percebe muito bem isso, né? Você vê, uhum. você percebe que o inferno que ele mostra lá, o inferno quem faz somos nós. O inferno somos nós. Sim. Né? E ele consegue passar isso bem pra linguagem visual pra esse filme? Eu
2: acho que ele consegue sim. Realmente deve ter sido, pra escrever o roteiro desse filme, deve ter sido muito difícil. É do
3: inferno. Deve ter sido um inferno,
2: literalmente, exatamente. Ele, ele optou por fazer o seguinte: ele conta a história, né? Essa narrativa da, do, do passeio do Dante do Virgílio pelo Inferno. E, e ele cruza isso com as histórias das pessoas que estão ali e com a história pessoal delas. Ele optou por mostrar mais o, o lado humano, a história dos condenados. Aparece anjos, aparece demônios, etc., mas menos do que no, no livro do Dante. Ele optou por um viés mais do drama humano dos que estão ali mesmo. Né, e uhum. tal. É, eu, também o, o, você não tinha efeitos especiais e nem trucagens e efeitos 3D como você tem hoje então certo. ele passou um pouco a margem da descrição mais literal de como é o inferno e, do, e dos seres fantásticos para se centrar um pouco mais na, no drama no psicológico, moderno, né, no talvez. psicológico, ele passa a impressão mesmo de, de, de danação de tragédia, as pessoas carregam as, as mazelas que elas tinham em vida para dentro do inferno e isso é potencializado né, ali por obra dos demônios que estão atormentando o pessoal é uma experiência meio terrível assim. em alguns momentos é risível também, porque a falta de recurso também causa para o espectador de hoje uma estranheza muito grande,
4: né? Ah, com certeza
2: hoje vai ficar, deve ficar parecendo um filme trash do caramba, né? Sim. Tem uma cara trash, a hora que aparece o Cérbero, por exemplo, o Cão Infernal que é um boneco articulado que eles usam, né? Uhum. É, chega a ser até um pouco engraçado
4: <risos> Ah, eu não assisti Eu imagino, mas assim, eu, eu eu, eu levo muito em consideração esse tipo de coisa por dois motivos. Primeiro, como você acabou de falar, não existia tecnologia de, de, de efeito especial do jeito que a gente tem hoje. Né? Guerra nas Estrelas Exatamente. foi um, um, um marco, foi um divisor de águas nesse sentido. E o próprio Guerra nas Estrelas, se a gente vê a versão antiga, se, se a gente não vê a versão remasterizada, é, é, super reestruturada, com cobertura de chantilly e cereja em cima, <risos> o, próprio, o próprio Guerra nas Estrelas vira um filme trash pra caramba, porque você vê o um monte de caixa de sopor voando. Sim. Ah, exatamente. <risos> então, então eu, eu, primeiro, eu relevo muito é, é, eu levo muito em consideração uh, o que ele tinha de tecnologia da época, né de, de efeito especial. Eu adoro filmes como, por exemplo, Fúria de Titãs que tem aqueles, aquelas animações de stop motion, quase stop motion, né, pra fazer os, os, os monstros e criaturas, etc. Então eu levo muito em consideração isso, não, não vou enxergar com olhos de trash movie, eu acho que seria legal pro ouvinte assistir com esses mesmos olhos. E segundo, eu gosto muito de filme antigo que substitui a linguagem visual, né, que poderia que seria facilmente colocada em cena por causa dos efeitos visuais de hoje, transforma isso o efeito psicológico, pelo fato de que eu acho hoje de que o cinema está preguiçoso com essa história de efeito 3D o pessoal Mas não pensa mesmo. mais em roteiro o pessoal não pensa mais numa forma de passar essa, essa a, a experiência, a experiência psicológica que o roteiro pode te levar, por causa do 3D, hoje é tudo visual demais por causa da facilidade, o pessoal ficou preguiçoso então... Exatamente,
0: é verdade. Não, agora fica tudo muito mastigado, né? A pessoa já recebe toda a informação, a pessoa não tem mais o que imaginar, né? Tá tudo Exato. muito visual, né?
2: Exatamente, é, se... tudo muito visual. Se você for pensar, por, esse filme, que é de, de 1911, ele é o que seria o avatar daquela época. Agora, oh, se... <risos> Exato. Agora, se você imagina, o pessoal reu, reuniu o que havia de dinheiro, de recurso, para fazer o quê? para adaptar uma obra do Dante Alighieri. Então era outra maneira de ver as coisas, né? Naquela época, que realmente hoje a coisa está muito mais preguiçosa o efeito especial o efeito 3D substitui a história e a alma do filme né
1: é, eu quero falar sobre o menino do pijama listrado né assim. então o livro é de John Boyne de 2006 o filme é de 2008 direção de Mark Herman falar sobre a história mas para ter uma ideia é a Alemanha a segunda guerra mundial Bruno é um menino de 8 anos ele é o filho de um oficial nazista que assume uma, um cargo de em um campo de concentração então eles têm que deixar Berlim e ir para uma área desolada Onde não tem nada pra fazer pra criança de 8 anos. Né? Então ele começa a explorar o local. Aí ele acaba conhecendo o um garoto, Shimuel, que é um, um menino judeu que usa um pijama listrado. Ele, ele fica... acredita que seja um pijama listrado. Do campo de concentração, Do né? campo de concentração. Aí ele pergunta pro pai, por que, que eles usam um pijama? Aí ele fala, você tem que entender que aquelas pessoas não são pessoas. Ele, na ingenuidade de um menino de 8 anos, ele quer entender por que aquelas pessoas não são pessoas. Aí ele pega a mãe dele, chamando o pai de monstro, por causa da fumaça que sai de lá que a mãe dele não, não sabia que a fumaça que saía daquele lugar era cremação de corpos humanos, né? E um soldado deixa escapar. Olha, eles fedem até quando morrem. Ela começa a falar que você é um monstro. Aí ele começa a, a se questionar. Será que meu pai é, é, um, é, é mau? É, ele chega a perguntar pro menino. Seu pai é uma pessoa má? Não, meu pai é uma ótima pessoa. Aí você entra naquela na, na contradição. Toda a história que se baseou no nazismo, né? Eles diziam que os judeus eram pessoas más, malignas, malvadas, que tornaram empobrecer o povo alemão, né? Quando na verdade, não tinha nada a ver daquilo nada a ver aquilo, hum. não era o mal dos judeus, foi em plena foi na época lá de 1930, né que teve a grande recessão, não foi isso? É, nos Estados dizer.
4: Unidos, a grande queda da Bolsa de Valores de 29, que durou cujos efeitos duraram Bom, bons anos lá nos Estados Unidos e afetou o mundo inteiro. Sim, Sim, então,
1: na verdade esse seria o real motivo de todos os alemães terem empobrecido, né? não é, e, Deus. E olha,
2: Daniel, coincide no, no, nos anos 30 com a ascensão do partido nazista, né, da, da extrema direita alemã, né? chegando ao poder. Uh
0: -huh. A gente chegou até a comentar sobre esse filme num podcast, eu acho, que, acho que foi cinco bons filmes, né, que a gente falou um pouco sobre esse filme e eu acho realmente, o que me tocou, né, é que é um filme, ele mostra um outro lado da, desse período que a Alemanha tinha lá, os campos de concentração que tinha essa mortandade toda, né? Que apesar de mostrar essa história, assim, que é uma história triste, uma história trágica, não, não é que nem vai a lista de Schindler, né? Que mostra todos os prisioneiros, as torturas, a morte, né? Ele ah. mostra mais a criança, né? Essa relação que essa criança tem com esse outro menino, do Sim. outro lado
1: do muro, né? Aham, exatamente.
0: É
4: mais, do que isso, mais do que isso, eu diria que o filme, ele mostra uma, uma visão inocente de, de toda essa todo esse drama foi um dos maiores dramas da história humana é da história da humanidade é o nazismo a primeira e segunda guerra mundial as atrocidades que o que os alemães que os nazistas então fizeram com os judeus com os negros enfim com outras castas com outras raças e essa visão infantil essa visão de quem de quem mora no meio né no olho do furacão mas não sabe o que está acontecendo à sua volta pelo simples fato de ser criança pelo simples fato de ser não no sentido pejorativo da palavra pelo simples fato de ser ignorante Ignorante, ignorante no sentido de não saber o que está acontecendo por ser criança demais. Dá uma visão romantizada, dá uma visão crua, né? Um pouco Sim. e não deixa de passar um, e não deixa de passar para gente como que a gente deveria se ver, né? É um, um, uma lição para adultos porque no final ninguém alemão, judeu, etc. Não interessa é tudo humano. Acho que Sim. essa é a mensagem que o livro e o filme querem passar. Sim, né? exatamente,
1: exatamente. A ingenuidade do menino não saber sabe o que está acontecendo em
4: volta dele, né? Exato. Por, a, por olhar para aquele uniforme me pensar, um, um pijama listrado, né? Eu, eu, eu tô com aquele pijama o tempo todo. É um dorminhoco, preguiçoso, não faz nada.
0: Pois é, é, é uma história... Nossa, eu lembro que eu chorei muito quando eu terminei de assistir esse filme. Eu sou uma chorona, né? Mas esse daí foi um dos que eu terminei soluçando, né? Pra variar. Então, eu gostaria de comentar um filme chamado... Eu não sei como é que é em inglês, é 84? Como é que é em inglês 84, Marcos?
2: Eight for Sharing Crossroads, ah, né?
0: Ah, isso mesmo. Eight for Sharing Crossroads. Esse filme, ele saiu aqui no Brasil como um Nunca te vi, sempre te amei. Que eu sempre achei um título errôneo, né? Não tem nada a ver. Primeiro que não era um amor, né? Que um tria pelo outro. Esse filme aí, ele conta a história de um dono de uma livraria e uma americana, né, Marcos? Que fala sobre, sobre as cartas que eles trocam no período de, não sei se são 20 anos, né? E tal. E ela começa a, a pedir os livros, né? Que são livros que parece que são mais baratos lá. Essa impressão que eu tenho, não é isso, Marcos?
2: É uma livraria e também, ao mesmo tempo, é um sebo, né? Ele, ele consegue edições raras, livros difíceis, assim, livros que já estão fora de catálogo, né? Ele começa a fazer uma busca para encontrar os livros que ela quer ler, né?
0: Exatamente, é isso mesmo. E eles, através dessas cartas que eles vão trocando, ela, ela vai tomando simpatia né, por ele, né? Tanto que ele passa um período, assim, difícil, não sei se é época de guerra, né? E tal, e ela chega a mandar alimentos para ele, para a família dele. É uma história muito bonita com essa atriz chamada Anne Bancroft e eu acho muito relevante. É baseado num livro também, do mesmo título.
4: É, Engraçado, o... eu conheço esse filme, eu vi, esse, eu acho ele lindíssimo, mas eu não sabia que era de um livro.
0: Pois é, é com o mesmo título é in for Sharing Crossroad. E fez assim, um sucesso. Assim. Essa atriz, eu não, eu não sei se ela já era bem conhecida, né? A Anne Sim, Anne
4: Bancroft, é. Anne Bancroft era uma atriz conhecidíssima, bem... pô, fantástica ela, e com o Anthony Hopkins, então era um. Dava um Muito. show na tela. <risos> o livro foi publicado no Brasil, só
2: para dar uma. Pela, pela extinta editora brasileira. Brasiliense. E é um romance, assim, bem, bem gostoso, bem encantador, tanto quanto o filme.
4: Eu tenho um carinho pela editora brasiliense, mas eu falo sobre isso mais tarde. É, pode ser, porque realmente deixou saudade, né? Eu, acho que eu vou começar esse, a, a minha indicação de um excelente livro, ou de uma excelente coleção de livros que fizeram a minha infância, mas que eu recomendo. Fuja! Fuja do filme! Corra o quanto puder para as <risos> montanhas, corra por sua vida! <risos> sabe? <risos> para fugir desse filme, mas não deixe o insucesso sabe, desse filme te impedir de ler o livro, porque é uma coisa que ao mesmo tempo em que eu ri muito quando era criança, eu me emocionei ao mesmo tempo que era o Guia do Mochileiro das Galáxias. Mais uma vez aí falando por causa da editora brasiliense que foi o livro, que foi a editora que publicou esse livro pela primeira vez aqui nos anos 70, eu ganhei o livro do meu primo a coleção do, do, dos quatro livros do, do, do meu primo quando eu era criança e depois nunca mais achei em livraria nenhuma. Quando o filme estava prestes a sair para o cinema, escolou o boato de que ia fazer em homenagem à morte do Douglas Adams, que era o escritor do livro, pá, 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 foram os quatro livros, os cinco livros, na verdade, porque o quinto livro nunca havia sido lançado pela Brasileira, foram lançados então pela sextante aqui no Brasil e eu comprei de novo, Né, matei saudade. É um livro fantástico, uma coleção fantástica, não só pela comédia que ele traz, mas por toda a crítica que o Douglas Adams faz da humanidade de uma forma geral. O cara era um dos maiores incrédulos da humanidade que existia, muito bom além do que ele é, preveu né? ou, ou pelo menos inspirou a criação de muita coisa assim, o batismo de muita coisa, como por exemplo o grande computador que daria resposta para o enigma da, da vida do universo e tudo mais, que era o Deep Thinker, né? o, o, o computador que mais tarde, se não me engano, seria um dos grandes servidores da Apple, coisa assim
0: né? eu sou meio por fora de tecnologia
4: <risos> muita coisa foi baseada ali no no guia do Mochilha das Galáxias, como por exemplo, o... aquela ferramentinha de tradução do Alta Vista, da ferramenta Alta Vista, que se chamava Babel Fish. O Babel Fish nada mais era do que um peixinho que você botava no ouvido e conseguia entender tudo que qualquer outro, a língua de qualquer outra criatura do universo. né? Então, muitas brincadeiras que hoje a gente não sabe saíram de lá. O Google, o nome Google, saiu de lá. Nossa. Não vou falar mais nada, procurem lá. Exatamente. Eu vou assim ter como que a ler. Música a música gente... do Android do Radiohead. <risos>
0: Ai que legal, eu não sabia dessa influência que o livro teve não, você sabia Marcos? Eu não consegui
2: ler o Guia do Mochileiro das Galáxias ainda? Então, ele realmente, como ele falou, ele. O, eu acho que o que ele, entrando no que ele disse, o que o filme perde muito são esses detalhes, esse, esse sabor de anos 60, antes de tudo isso que a gente conhecia, essa, e essa coisa dele prever muitas coisas, ele, ele acabar influenciando, o, digamos assim, o pensamento dos nerds que estavam mexendo com tecnologia, que gostavam do livro... E batizaram ferramentas tecnológicas com termos que eles pegaram do livro. O filme ele passa ao longo de tudo isso. Ele, ele não entra em nada disso. Ele pega só os aspectos assim da, da, da aventurinha ali de ficção científica. E o filme ficou pobre, né, comparado Exatamente. com o livro, muito pobre.
4: Exatamente. O filme ficou pobre não só por isso, mas a, o eu sei identificar quando quando lançou aí o anúncio de que viria o filme para telonas, eu já sabia que não ia dar certo pelo motivo do qual eu quando eu vi eu confirmei o grande a grande atração do texto do, do, dos livros são as críticas ácidas, os comentários ácidos do, do Douglas Adams, é, cínicos em relação à humanidade, em relação à, à, à ação de tudo mais, de tudo que acontece na tela, é, comentários esses que não tinham como serem transpassados para telona, serem transpassados para a linguagem visual. Se forem transpassados para a linguagem visual, eles iam virar uma série de imagens e piadinhas nonsense, do tipo Monty Python... Em dia de, de péssima inspiração, sabe? Adoro
0: Monte Python, já lembrei um monte de piada na hora que você falou.
4: Sim, Monte Python, tudo bem, todo mundo adora, mas imagina o Monte Python com pouca inspiração. horrível! É exatamente, Nossa. é isso que aconteceu com o. É isso que aconteceu com a... Com a... filme. Com o filme, né? É isso que aconteceu com a linguagem. E é um filme que é um livro que realmente não tem como passar para a passar ele para pro, 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 a linguagem cinematográfica, porque o texto ele era muito amarradinho. Né? É, é por isso que, infelizmente, ele não, não deu certo como, como cinema. Por isso que eu digo: não assistam filme e leiam livro, porque vocês vão se emocionar, principalmente com o último livro.
0: Ah, eu vou ter que ler, vou ter que ler. Agora vou aproveitar que saiu uma coleção legal aí, baratinha, vou acabar comprando pra ler. Então, você, já que você tocou nesse assunto, eu achei interessante. Vocês acham que tem muitas obras é, literárias interessantes aí? Você acha que todas essas obras, ou uma parte dessas obras, o pessoal conseguiu repassar essa informação pro cinema? de maneira adequada que o pessoal compreendesse ou fica uma coisa meio vazia assim eu tenho sempre essa sensação quando eu depois que eu li um livro eu depois eu vou assistir esse filme é, que é baseado nesse livro fica a mesma coisa. Poucas vezes eu tive a sensação, assim, de que realmente a, a obra cinematográfica ela, ela chega mesmo, no mesmo nível que o filme. O que, que você acha,
2: Marcos? O, o, acontece que a literatura ela tem uma coisa, que é a linguagem, né? O cara que está escrevendo, ele pode usar figuras de linguagem, pode usar metáforas, ele pode usar aquelas construções de frase que encantam o leitor e que fazem o leitor imaginar também, né? Claro, o, o escritor, ele muito mais, ele, ele, ele ativa você para você imaginar a história, para você criar o personagem do seu jeito. O cinema não tem como fazer isso, né? Ele, 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 ele pega aquela história, ele, ele torna ela uma coisa material para você poder vê-la, né? Acompanhá-la. Você... Mas ele nunca vai conseguir acertar o que você imaginou quando lê o livro. Exatamente. Não, não tem como. E aí a nossa decepção. Na tela a gente não vê a nossa imaginação refletida totalmente. E, invariavelmente é um pouco decepcionante. Mesmo quando a adaptação dá muito certo, né? Não tem jeito.
3: Mas,
4: é, é, assim, eu concordo mas há um outro lado também a gente tem que, assim, eu costumo levar muito em consideração essa coisa da visão pessoal, porque ninguém vai conseguir adivinhar o que que passa na minha cabeça, sim, é verdade <risos> então, é pra, pra saber exatamente então eu relevo muito eu, eu costumo ser muito condescendente com a visão do diretor do, 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 dos produtores pro, pra transcrição de um livro, de qualquer coisa para uh, a mídia cinema, seja de um livro, ou seja de uma história em quadrinho que é uma coisa que está na moda, seja de, sei lá, um videogame, mesmo que eu não conheça nenhum, não, é uma coisa, é uma mídia tá aí, uma mídia que eu não curto. Enfim, adaptação é sempre, como diz a palavra, adaptação, não é copy-paste, né, de uma de uma mídia para outra. Então sempre vai haver algumas coisas, umas amputações, sempre vai haver umas modificações drásticas. Enfim, a gente vai ver coisas ali que você não imaginava, e que não necessariamente isso pode ser ruim, vai que você de repente bate o olho naquilo e diz cara, eu nunca havia pensado uh, naquele personagem, ou naquela situação, naquele momento do livro dessa forma que ficou do caramba né? é melhor verdade. até do que eu pensava, enfim então eu levo, eu levo muita, muita em consideração esse tipo de coisa porque o fato de você transcrever algo para mídia e cinema já é por si só uma ousadia né? eu... é
0: verdade, não, são dois pontos de vista os Dois foram bem colocados, né? O que você acha, Daniel, você?
4: É, bem por aí, né?
1: Porque o mesmo trecho de um livro, elas não vão imagine, fazer a imaginação mental da, da cena igual. Exato. Né? Uh -huh.
4: então... Todo mundo é diretor quando lê
1: um livro, né? Exatamente. Quer dizer, você é um diretor de um livro de um filme privado que é só seu.
4: Só você. Isso.
0: Legal. Que
4: é a magia de um livro, né? É a magia da leitura.
0: E aí que é, o... é verdade. Ah. E realmente, não necessariamente fica ruim, né?
4: Algumas Exato. vezes
0: até a própria mudança, né? Que o cara fez, ficou, deixou mais interessante uma cena que tava meio se arrastando, vai, no, no livro Sim. tava bem devagar e o cara colocou mais, mais rapidez, com mais dinâmico, né? Eu,
2: eu, eu queria falar rapidinho, na verdade, de dois filmes, só que eu vou falar mais de um e o outro eu vou só citar. Tem o o aquele diretor alemão o murnau né o fw murnau ele foi um, um diretor importante dos anos 20 né tal e do expressionismo alemão e ele basicamente começou fazendo filmes a, adaptados de romances o Nosferato, que é uma adaptação do drácula né a, talvez a mais famosa tal ele adaptou uma peça do Molière chamada tartufo eu não vou entrar muito nesse filme o tartufo porque foi um filme que apesar de eu achar muito legal ele não gostou de fazer ele fez meio a contragosto assim por imposição ali do, do, dos produtores Que ele queria, ele queria grana Pra fazer outros filmes e queria o ator Emil Jennings, que era um ator famoso Da época, pra, pra um projeto dele Que é o filme que eu vou falar, que é o Fausto Esse filme é uma adaptação De, um, de, um, de uma peça do Goethe, só que o Fausto Ele tem várias versões O, o, o Goethe escreveu essa peça o, Teve um outro escritor chamado Marlowe, que também escreveu Uma peça inspirada E o, o Murno, ele acabou pegando esses dois dois textos o do Goethe o do Malou e fundiu ele usou alguns elementos também do, do, do conto popular alemão que inspirou as peças né que foram escritas sobre esse personagem que é um, um velho né que dedicou a vida dele ao estudo à pesquisa à ciência mas ele é frustrado infeliz e não conheceu o amor não conheceu o sucesso e ele perto da assim quando ele Tá velho perto da morte ele resolve vender alma ao diabo para conseguir o amor de uma mulher para conseguir a, a juventude de volta claro que tem um preço a pagar, né? Que eu não, não vou entrar em detalhes porque também estraga um pouco, né? Mas a história também já é muito conhecida, né? Que o preço a pagar por isso é altíssimo, né? Ele vai aprender muito, vai viver experiências muito fantásticas, mas vai pagar um preço alto. O esse filme do Murnau é, é um filme belíssimo. Ele simplificou o roteiro, o, o andamento da peça, cortou personagens, deixou aquela história basicamente entre o Fausto, o, a Margarida que é o amor do Fausto e a influência desse demônio do Mephistófeles. né? Tem algumas cenas, eu destacaria, por exemplo, a cena em que o Mephistófeles leva o Fausto pra sobrevoar o mundo e ver as maravilhas que ele pode obter né? através do trato que ele fez. É, não é uma adaptação fiel, como eu disse, ela simplifica bastante o texto, mas só por cenas como essa que pra época eram dificílimas de fazer e que, e que até hoje são deslumbrantes, o filme vale muito a pena.
0: Realmente, eu não assisti, tá? Nem li o, o Fausto do Goethe e não assisti o filme, tá? Mas é bem comentado esse daí, disse que é muito legal, não assisti, mas eu já assisti outras histórias também fáusticas,
2: né? é Isso entrou no imaginário, né? O, essa história de eu vender minha alma ao demônio alguma entidade pra eu obter poderes, obter riqueza, isso é uma coisa que, que virou já, já foi explorado né? em muitos livros e muitos filmes, né? Tal.
4: Sim. Cara, Marcos, eu tô... Você falando desse filme, eu tô lembrando de que eu vi quando eu era muito, muito criança, eu era moleque. Assim, o pouco que eu me lembro, ele tinha um... É, é, é como todo filme da época, né? Ele tinha uma linguagem muito teatral. Eles tinham umas umas expressões é, tão fortes, tão, hoje em dia exageradas. Exatamente. Exatamente. É, é, é engraçado ver essa linguagem da época para transcrever um livro, porque principalmente eu acredito que, até mesmo naquela época para você ler um livro, eu acho que você imaginava alguma coisa assim, porque a linguagem visual que a gente devia ter naquela época, mais do que cinema, era principalmente teatro. Tanto que se a gente olhar a cara dessas pessoas, a cara desses atores, desses personagens no filme, é uma coisa teatral, eu acredito eu, porque eles viram de uma escola teatral, o cinema adotava uma escola teatral, né? Então eu, eu não consigo imaginar Fausto menos do que um drama épico, sabe? <risos> Mas é isso Entra mesmo. Entra um personagem tan, tan, tan. <risos> é, fica é isso bem. mesmo. O nome disso é Pantomima,
0: né? É, é as caras e bocas, né? Que o pessoal fazia, né? Exatamente, exatamente. Então
4: eu imagino como é que isso seria é, regravado se isso fosse refilmado agora que a gente já tá numa uma onda de, de reboots e refilmagens e, e afim. Como é que Fausto seria refilmado hoje? Eu acho Ai, que eu eu não tem ninguém mais fazendo o, cara, o protagonista. O fazendo Fausto <risos> e o Anthony Hopkins fazendo o Mephistopheles. É o Mephistopheles. Diá...
2: E <risos> iam colocar a cena Miller para ser a Margarida,
4: provavelmente. Tá, tá, não, tá, tá. Anthony Hopkins não, cara. O cara que faz sempre o, o papel de anjo Gabriel, Christopher Walken. Ah, eu adoro Ah, esse seria cara. perfeito. Seria perfeito. Oh, tem um rosto
1: interessante, adoro esse cara.
0: Então
4: Falar de um sonho de liberdade. Vai, fa
0: vai, vai falar de um, de um autor que eu gosto e o Oxy Talk não gosta muito. Quem não, não é. gosta?
4: Não, o, é. o Stephen King. Não, gosto do Stephen King. não, eu gosto de Stephen King, cara. Eu gosto de Stephen King. Aí é que tá. Não, não, não. Eu gosto. É, super, eu valorizado, gosto. super
0: valorizado, super valorizado. Não,
4: não, não, nem que seja super valorizado, não. Mas, é que os mas eu sei, que... te... não,
0: mas eu entendi, ó. Eu escuto os outros podcasts também. Eu entendi quando você falou, porque eu até brinquei já muito com o Marco sobre isso. Eu falei, meu, se esse cara escrever um negócio no guardanapo, cara, vai virar uma história aquilo.
3: Tu é, cara. Vai
4: exatamente. Exatamente. Pega o cara. O cara tá aqui no Rio. Escreve um cartão postal. Querida mamãe, o Rio de Janeiro é lindo está muito quente aqui. Beijos do seu filho Steve. Se alguém intercepta essa porra desse cartão postal em algum lugar e leva pra Hollywood, seis meses depois, um novo drama de Stephen King. <risos> <risos> Beijo <risos> para <a> mamãe. <risos> Beijos para <a> mamãe. <risos> Beijos mamãe. <risos> a
1: maldição do cartão postal. <risos> é, o no título original do, da história é The Shawshank Redemption. É, o livro, ele saiu numa... Ele é um conto, né? São Quatro, são quatro livros de livros menores, né? Uhum. É chamado as quatro estações e uma das estações era, eu não lembro exatamente qual era, o senhor da liberdade. Conta a história de um de um bancário que que supostamente matou a esposa e ficou e pegou 50 anos de cadeia. Não lembro exatamente quanto tempo de tipo cadeia ele pegou. Aí ele vai preso, depois a partir disso ele começa a aí ele acaba também fazendo amizade com o amizade entre aspas, né? Com alguns guardas e acaba dando que na verdade ele é um contador, não bancário, né? Começa dando dando dicas para burlar o os impostos pro, pro diretor da, da prisão e para alguns guardas. E nem nesse meio termo, claro, ele começa também a, a fazer a estratégia de fuga dele. Quer dizer, é fantástica a forma como ele foge, né? É legal.
0: Você... Já vi satirizada no Family Guy. Dei muita risada.
1: <risos> Na hora
0: que levanta lá a pedra, lá, cadê a grana? E fala, sacana! É muito legal. Então, eu gosto muito desse Fan King. Eu já li quase tudo do cara, assim. É... Eu sou fã, gosto. Mas eu não li o mais recente, não. Mas o que saiu para cinema, acho que eu já acompanhei tudo. Esse daí, um sonho de liberdade Eu lembro que o que me toca assim é na hora que Entra aquela voz da Maria Callas, né? Que ele coloca o microfone, toca um disquinho ó, e começa a mostrar o que, que os prisioneiros estão pensando e tal. Estão pensando em liberdade, estão sonhando e ouvindo aquela voz linda dela, né? E Então eu acho muito emocionante. Ah, que ele gosto. põe
1: som, música para eles ouvirem, né? Sim, é
0: fica muito bonito.
1: Essa cena é bem bolada, viu? E tem uma cena <risos> também no parecida no na Vida é Bela, em que o, o, o Roberto Menini põe lá também o som para os prisioneiros lá da Olha! judeus ouvindo uma música. Não sei se você lembra dele, dessa cena. Isso mesmo. Pô, tem, não lembro, tem cara. Coisa. É, você falando dessa cena, eu lembrei da outra cena.
0: É isso, gente? Porque eu não lembro. Olha lá, não gostei. Tem uma, tem
4: uma cena opinião. também. Eu, eu também <risos> não lembro muito da Vida Bela, engraçado. E olha que eu gosto do filme.
0: É, antes, não, é engraçado é que já falaram pra mim que nesse filme A Vida Bela tem, aparece uma montanha de corpos, né? Uma hora, assim, no meio de um nevoeiro. Eu não lembro dessa cena. Eu já assisti o filme de novo, eu não vi essa cena. Tem uma
1: cena, cena em que ele entra no lugar lá e põe a música pro povo ouvir. Ah, bom. Inspirada, então, no... Né, talvez. Eu eu acredito,
2: cena, eu, acredito né? que sim, eu acredito que sim. Da, Daniel, o que, que, que você acha? Por exemplo, o filme é inspirado num conto, né? Ou numa pequena novela do Stephen King que tá nesse livro Quatro Estações. Sim. Mas você acha
1: que a adaptação foi bem sucedida? Porque sim, eles tiveram adaptação... que acrescentar coisas ou tiraram? Como é que foi isso? A adaptação foi boa, assim, viu? Conseguiram ser o, o mais fiéis possível ao filme, né? Normalmente, se você pegar a maioria dos filmes de Stephen King, principalmente os de terror, como Tominokers, nossa,
4: é um lixo o filme. <risos> ah, o filme é,
0: é foda. É acho que é até uma série,
4: viu? Se, não... se, se você o for. Tomino... Não é aquele que, ele, que eles fazem, tipo uma aranha de. Uma teia de aranha de. de não, de esse viagem, daí é o
0: IT, cara.
4: É. é o IT. Ah, é o, o It. apanhador de sonhos, é verdade. Não, não, tô trocando as bolas, desculpa. O
0: apanhador de sonhos é um dos mais escrotos, né? <risos> que, que a maneira como o bicho sai é terrível. Eu esse nunca
2: é mais, mais vou olhar uma privada da mesma maneira.
0: <risos> vou ficar com um palitinho na boca, né? Ah,
1: mas o, é, It, exatamente. o IT, por exemplo, que foi um filme que eu assisti, ele é bem diferente do livro. Ó, oh, o livro é maravilhoso, é um considerado um dos melhores esses livros dele. Forme também, né? 1.200 pais. Quando foi proposto o tema desse
2: podcast, é, é, eu fui dar uma pesquisada e falam muito, comentam muito dos filmes que é uma das mais perfeitas adaptações de um livro para o cinema. Seria o Morte em Veneza, dirigido pelo Lutino Visconti em 71, que adapta uma novela do Thomas Mann. É engraçado que eu não, eu gosto do Thomas Mann, eu não tinha lido o livro Morte em Veneza e também não tinha assistido o filme do Visconti. Eu falei, ah, vou ler o livro e assistir o filme para falar sobre no podcast, para ver se é tudo isso que falam mesmo, né? Eu fiquei impressionado com os dois, tanto com o livro quanto com o filme. Realmente, é uma das adaptações mais perfeitas que se tem de uma obra literária. Pra gente falar rapidinho do livro, no livro o personagem é um escritor, ele é um cara que ele envelheceu mal, né? Ele, ele, ele é um cara que ele, que ele a, a, a idade tá pesando, ele não tá se sentindo bem por ter envelhecido, ele tá se sentindo feio, ele tá se sentindo sem energia, sem vontade, ele não consegue mais criar e ele resolve passar um, um tempo em Veneza a tirar umas férias e quando ele tá ali naquela cidade ele encontra uma família de poloneses e ele vê um, um dos membros da família é um rapazinho chamado Tadzio né a abreviatura de Tadeus tal e, e o rapaz tem uma, uma beleza que esse sujeito ele fica encantado ele ele enxerga naquele naquele jovem que é um, que no filme é uma figura meio meio andrógena assim ele enxerga todo o ideal de beleza que ele perseguiu a vida dele toda que ele nunca conseguiu atingir e que ele tinha perdido a energia para continuar procurando ele vê materializado ali e ele entra numa espécie de delírio com a beleza daquele jovem ele descobre um uma tendência, talvez, para homossexualidade também, que ele não, não, não percebia nele Bom, mesmo. Se,
0: se ele não descobre, ele vai só tirar. É,
2: foi só nota 10. Ah, pois é. <risos> e ele, ao mesmo tempo, ele ganha energia para voltar a criar. Ele resolve voltar a produzir. No filme, ele é um músico e toda essa sequência de coisas que eu falei é mostrada, assim, com perfeição. É, é, é adaptada de maneira perfeita. Você tem a exata sensação que você tem ao ler o livro e você tem a assistir o filme. É impressionante. É, poucas vezes eu tive essa sensação Assistindo um filme Porque normalmente o filme ele... Ele não consegue atingir. Não, ele nem sempre consegue atingir né, o, que, o que está no livro. Quando eu estava lendo o livro, eu imaginei de uma forma e o filme, na verdade, ele tem assim muito próximo do que eu imaginei. É, é, um, é muito bonito, é um, é um, a Veneza está tá fotografada de uma maneira que é de cair o queixo. E outro destaque para o filme é que tem esse, o ator inglês, o Dick Bogard, né, que é um cara que tem uma carreira aí longa né, em Hollywood, etc., em filmes ingleses também. O cara tá numa das interpretações. Assim, mais incríveis da carreira dele é uma das interpretações mais fantásticas que eu já vi, um ator, seja no teatro seja no cinema, é comovente mesmo esse, ele encarna a angústia desse personagem, é uma coisa que todo mundo um dia vai passar, que é reconhecimento de que você envelheceu de que o seu corpo não te acompanha mais, de que a sua cabeça que já foi fervilhante de ideias, ela tá, ela tá vacilando também, né? ele consegue encarnar essa angústia e esse momento assim, de você ter um vislumbre da juventude perdida, de uma maneira que me comoveu bastante bastante, tanto no livro quanto no filme. Eu recomendo muito.
0: Viu? Ah, legal, pô. Eu não cheguei a assistir. Alguns que você comentou é, na verdade, eu acho que a lista mesmo que você me passou, nem, nem tudo eu consegui assistir. Mas esse daí eu vou procurar também, viu? Você já... Você conhece essa história aí, Walk o
4: Cara, eu conheço brevemente a história de Morte em Veneza, assim, mas eu não assisti o... Não assisti o filme, nem li o livro ainda, mas eu só... Conheço por alto e com excelentes recomendações de quem ou leu ou assistiu. Tem uma lista, assim, de anos que eu não consigo cumprir nunca, <risos> de <risos> filmes a assistir ou livros para ler que, que eu fico assim, cara, um dia eu, eu preciso tirar férias só para ficar trancado dentro de casa durante dois meses só para poder fechar essa lista. Para poder adiantar, Meneza né? Exatamente.
0: É... Nem eu, cara. Depois que eu comecei a gravar podcast, eu não tenho tempo mais para ver filme quase. É mó hilário.
4: <risos> e, <risos> Tem tudo a é uma... O, o, o que é uma coisa antagônica né? uma vez que o seu é. podcast é justamente sobre filme exatamente,
0: eu quase não tenho tempo, assim. é, é aquele momento que eu desmaio, é assim que eu falo, ah, já que eu vou desmaiar, eu vou ficar abrindo um olho e vendo, tentando ver alguma coisa, então do Thomas Mann, acho, acho que eu só li o Eleito, que é um livro bem interessante também, mas não tem filme sobre o Eleito tem Marcos?
2: Não tem, por favor, alguém faça um filme adaptando esse livro do Thomas Mann, o Eleito, que eu tô doido pra ver isso na tela um dia.
0: Pô, é maravilhoso mesmo, muito legal. Então eu vou falar Sobre um filme chamado As Pontes do Madison, que é um filme protagonizado e dirigido pelo Clint Eastwood. É baseado num livro de Robert James Whaler. É um filme que conta a história de uma mulher casada, né? Chamada Francesca. A família dela vai viajar, marido, filhos, né? E chega na cidade um fotógrafo. Esse fotógrafo, Clint Eastwood, né? Rola uma fé né, entre os dois, né? E ela tem essa dúvida se ela fica ou não com ele, abandona a família pra ficar com ele. É uma história muito bonita, muito romântica. Interessante, assim, que muita gente já. Já falou pra mim que a maneira como um homem deve tratar uma mulher tá retratada. A maneira como o Clint Eastwood trata a Francesca nesse filme. Você chegou a assistir esse daí, Oktok? Eu
4: assisti As Pontes de Madison, é um dos filmes mais belos, mais singelos que eu já vi, que é realmente emocionante. Eu gosto muito. É mais um dos casos do qual eu ainda não li o livro, mas me deixou curioso pra ler. E isso é uma coisa engraçada, isso é uma coisa que vale a pena, é, mas também, ao mesmo tempo que é uma faca de dois gumes, vai, é uma coisa que vale a pena em livros transcritos para filmes, né? Você assistir algo e dizer, cara, que história linda ou que história legal ou que história, enfim, que eu curti, que legal, vou atrás do livro para ler, né? Ao mesmo tempo que é legal, você tinha incentivar isso para a prática da leitura. Ao mesmo tempo, hoje em dia eu retomo aqui o, a situação da preguiça, do mesmo jeito que os roteiristas, enfim, a, a indústria de cinema tá preguiçosa para fazer roteiros e dramas e tramas. A, o espectador também tá preguiçoso pra ler, porque sai uma história legal? Ah, vou esperar sair o filme.
0: É, isso daí é uma coisa recorrente mesmo, viu? O Marcos acha que o pessoal tá lendo menos, em vez de ler mais, né? Conforme tá tendo mais
4: idade e tal. É, é estranho isso, porque existem pesquisas que falam justamente o contrário, as pessoas estão lendo mais. A questão é o que essas pessoas estão lendo, né? O, os livros, os tipos de livros mais mentidos hoje em dia são livros de autoajuda, não são livros propriamente ditos de literatura, de leitura, uhum. seja de ficção ou etc. São normalmente livros de autoajuda, livro de biografia de pessoas que estão na moda ou de celebridade que morreram recentemente. Sabe, aposto que quando o Silvio Santos morrer, a biografia dele vai ser um best-seller durante os próximos 10 anos no Brasil. Sim. <risos> então a questão é, não, não é só a quantidade de leitura, mas a qualidade da leitura.
0: Exatamente, hum. é verdade, né?
4: É, as estatísticas
2: dizem que o, o consumo de livros, né, o mercado de livros no Brasil no, nos últimos, sei lá, 15 anos, cresceu em mais de 80%. E eu, entrando no que o Oktok ok falou, só que a gente, ou seja, as pessoas estão lendo mais, estão consumindo mais livros, estão tendo acesso, né? Porque você pode também ler, é, você encontra o livro novo você encontra o livro usado, você baixa o livro pra ler, quem aguenta ler um livro na tela do computador e tudo, mas você não vê esse aumento da leitura em conteúdo, você vai conversar com as pessoas, né? Às vezes a pessoa leu 3, 4, 5 livros de autoajuda no último, no último mês, né? Tem gente que lê pra caramba e você vai conversar o conteúdo ali, né? Sabe como é que é, né? É, imagina alguém falar pra você, você qual é o último livro que você leu? Ah, eu li o último do Paulo Coelho e eu li Lua Nova. eu vou contar pra você a história dos dois, você <risos> sai correndo, né?
4: Fala a verdade. Pior <risos> que isso, eu li o segredo, <risos> é o melhor livro que eu li na minha vida, eu já ouvi isso, tá gente? Eu também, eu já ouvi bastante
0: <risos> Pois é, cara e não, realmente, mas o segredo funcionou pra ele mesmo, né, a autoajuda costuma funcionar pra quem escreveu, né Eu, eu tô até... pensando
4: em escrever, eu tô escrevendo o meu tô quase terminando de escrever o meu, aí depois vocês comprem pra me ajudar, tá? É claro, pra ajudar <risos> É, Alfa ajuda, né? Como ajudar a me fazer ganhar dinheiro. Sim. Pô, o grande segredo é como pode
2: ter tanta gente impressionado com a bomba que nem esse livro Segredo, né? Eu não encontrei segredo nenhum ali o livro. Eu falei, qual é o segredo que tá aqui? Eu não, não, não achei. Eu devo ser muito, muito
4: idiota, né? Talvez. Eu, eu é que não tive alcance, né? Não, você não atingiu a iluminação, Marcos. É, eu, você, eu acho você, que não. Nós não atingimos, né, cara? somos réis ignóbeis, seres humanos, da plebihude e ignara que não perceberam certo. a palavra. Palavra né, da autoajuda do poder positivo, do poder da conta positiva do cara. É verdade. Pois é. <risos>
1: Então, é, eu quero escrever um livro sobre a agonia do, do domingo à noite. agonia? Como é que é? É agonia... aquela quando você vai pensar que você tem que trabalhar o dia seguinte.
0: Ah, claro, é. Isso
1: daí é, é o uma coisa que eu, vai achava contigo. que eu achava que era uma coisa que só eu sentia. Aí você começa a conversar com as pessoas e você começa a perceber que todo mundo que tem que trabalhar na segunda-feira de manhã sente a mesma coisa, a agonia. Principalmente quando começa a ouvir musiquinha do Fantástico, já começa a dar aquela tristeza. Eu falei, tem que trabalhar amanhã.
0: Tristeza no coração, <risos> é, verdade.
1: Mas <risos>
2: Olha... Então eu falei, eu vou escrever um livro sobre isso. Você vai escrever O Agonia do Domingo à Noite ou vou escre escrever O A Náusea da Segunda de Manhã? <risos> e além de tudo, tem a ressaca pra contribuir pra gente pra gente, né, não conseguir ir pro trabalho direito,
4: né? Sim. Cara, eu queria retomar o assunto aqui de livros e filmes, etc., e levar pra um clássico da, do cinema brasileiro, que é Dona Flor e seus dois maridos. Pelo menos até o. Se eu fosse você, é Aqui havia sido o grande recorde de bilheteria de cinema brasileiro aqui no país, né? Sim, é verdade. Do, do, nosso, amado, do nosso amado Jorge. Nosso <risos> amado Jorge, cara, que, que escreveu sobre a cultura baiana. Cara, eu. Tá aí. Esse é um exemplo. Assim como o Marcos trouxe um agora. Esse é um exemplo de, de como a obra, tanto no cinema quanto na literatura, conseguiu me levar pra Bahia, cara. Pra Bahia naquela época. Eu lia o livro. Eu conseguia sentir o cheiro da comida da Dona Flor, sabe? Aquele cheirinho de acarajé entrando no meu nariz. E no cinema eu senti a mesma coisa. Começou o filme com aquele carnaval vadinho, pulando carnaval vestido de mulher no, no meio da zorra. Eu tava me sentindo naquele carnaval da Bahia também. É né? muito 10, eu assisti... eu
0: gosto Você gosta eu mais da versão com o Zé Wilker ou a, a outra mais recente? Teve duas, né? Na TV, se eu não me engano. Teve uma versão na TV que eu não vi. Teve uma mais moderninha, né? Mais é, sim. uma mais
4: moderninha, mas eu não vi essa. Teve uma outra refilmagem que eu não aguentei cinco minutos e eu adorei eu adoro, é um dos meus filmes brasileiros preferidos a versão original com Zé Vilker no papel de Vadinho, acho que não teve Vadinho melhor no cinema do que Zé Vilker, que foi fantástico ali, cara, Zé Vilker e Sonia Braga sabe, no auge da carreira deles
2: é muito legal, eu gosto Dona Flor e Seus Dois Maridos é um livro bem ele é um livro que ele tem a cara da Bahia e do Brasil né? é um Sim. livro que tem, que tem essa, esse sentido, essa malemolência que o brasileiro tem o, o Vadinho ele, ele é o estereótipo daquele personagem que já é uma coisa até que ele está é, Tá no inconsciente do brasileiro do malandro, né? Se fosse aqui no Rio de Janeiro, ele estaria de chapéu panamá na lapa. Faz. Exatamente, exatamente. É o é um malandro que ao mesmo tempo ele é encantador, ele é amado, né? Ele, ele é o é um malandro que se consegue fazer amar, consegue ser inesquecível na vida de uma mulher, né? E tal. Contra a figura daquele do Caxias também, que é outra figura, né? Do, Sim, do, do, do doutor brasileiro. Teodoro. Exatamente. E, e, e a Sona Braga, a, a, as mulheres que o Jorge Amado descreve, o, o, o centro do dos livros do Hoje Amado são as mulheres, né? Os personagens femininos são muito fortes. são acho que o centro nervoso dos livros dele, né? Sônia Braga tá inesquecível tanto como atriz, tanto como como também como como figura como feminina, beldade. né? Como beldade, né? É, povoou a minha imaginação aí na minha na minha infância, ju, na minha juventude, né? na minha pré adolescência, adolescência esse filme não me saía da cabeça de jeito nenhum. Opa. Esse é o carga... tema da lotação. É, e a Gabriela, jeito. né? E a Gabriela, então. A, Gabriel. <risos> ah, a Gabriela. Ah, Gabriela. <risos>
0: Cheiro de cravo e canela. Cheiro de cravo e canela. É.
2: A Gabriela deixou meu pulso doendo muito tempo, mas enfim. Nossa, que horror!
0: <risos> Deixa
2: eu tirar. Isso é normal demais. Rapaz, que é
0: isso? Certo. Então, pô, é muito legal. Jorge Amado. E tem, eu não sei, é. O pouco que o pessoal comentou comigo assim, é que o Jorge Amado sempre há aquele lance meio místico, né? Que é uhum. voltado ao candomblé também, sempre tem isso, porque é Bahia, Sim. né? tal e, Esse retrato do brasileiro, que, é, que tem, essa, que nem o Marcos falou, essa malemolência, as mulheres maravilhosas, né? Que nessa protagonista mesmo aí, que é Dona Flor e seus dois maridos, né? Ela é dividida pelo amor, aquele marido perfeito, trabalhador e tal, que é o provedor, né? E o uhum. Vadinho, que é o cara que realmente faz ela feliz, né? Vadim,
4: Tado porrete sem jeito, como falava. É, de todas as maneiras, como mulher, né? com Isso mostra um pouco, assim, é, é, com o desejo da mulher em busca do homem perfeito, né? O que eu acho que o, que o Jorge Amado quis mostrar nisso, e que o, o, o Barreto conseguiu passar, inclusive, no filme, é o desejo da mulher pelo homem perfeito. Qual é o retrato do homem perfeito? É o cara que fosse tão adulto e responsável como o Dr Teodoro, né? O, o, o Caxias, o farmacêutico... Né, que, que era um cara todo certinho, responsável Que não deixava faltar nada em casa E que fosse tão brincalhão Espontâneo e safado Pelo menos só pra ela, como era o vadinho né? ela é, é um vadinho acorrentado Um vadinho acolherado Sim. Era o desejo da mulher Um homem perfeito seria esse Um vadinho com a cabeça é, A cabeça de cima do Teodoro e a cabeça de baixo do vadinho Exatamente <risos> <Sim. risos> para a linguagem feminina né, um gentleman na mesa e um puto na cama. É, exatamente.
0: <risos> Vou comentar sobre um filme, eu, eu sei que o Marcos já assistiu não sei vocês, um filme alemão chamado Jovem Anderson, de 2005 que ele conta a vida do Anderson né, o escritor, né? Não, esse filme aí eu assisti na TV a cabo, assim é, é aquele filme que eu nossa, nunca achei em lugar nenhum entendeu? Só na, <risos> na TV a cabo que passou eu falei, porra, só procurei e não achei então, esse filme ele conta é um retrato da juventude, do Hans Christian Anderson né, quando ele estava tentando ainda interesse como cantor, como bailarino, como ator, ele não conseguiu, né? Ele era meio semi-analfabeto, né? Porque é, ele, ele, um... ele escrevia umas peças, mas muito loucas,
2: porque ninguém entendia nada, o cara escrevia muito mal. Ele, não t... ele era um rapaz sem instrução, não tinha frequentado a escola, então ele tinha uma, gra... uma grafia, né? Uma ortografia horrível, não tinha um conhecimento de gramática, ele tentava soltar a imaginação dele nas palavras, mas pela falta de conhecimento e de, de estudo saiu uma coisa muito tosca, né?
0: Sim, ele ficava tentando tentando apresentar e empurrar isso para as pessoas mais famosas, mais conhecidas de Copenhague, né? Ele acaba conseguindo a simpatia de um diretor do teatro real, que ele acaba apagando os estudos do Andersen e tal. Só que o Anderson, ele era um... Ele... Como é que eu vou dizer? Ele tinha um ego, né? Ele, ach, ele já achava que escrevia bem, né? Ele não concordava que achasse que as obras dele não tinham sentido, que não tinham rima, que a prosa dele era péssima. Ele ficava muito frustrado, tanto que ele foi para essa escola, porque ele falou assim, eu posso ajudar você, mas você primeiro precisa estudar, né? E ele ele não quer estudar, ele deixa o diretor da escola maluco, né? Ele arruma um amiguinho lá chamado Tuque, e esse Tuque é um rapaz inteligente, que pesquisa, que lê muito, é bem mais inteligente que o Anderson, por sinal, e ele vai aos poucos ensinando o Anderson a desenvolver o outro lado dele, né? Que é o lado mais voltado à fantasia do Anderson, né, Marcos?
2: Tava falando do, do Tuque, né, e tudo. E, e, de, e desse cara que, quando ele, o Anderson vai pra essa escola, e ele encontra essa figura fabulosa desse professor e diretor da escola, né? Que o cara ele percebe que tem alguma coisa ali naquele rapaz no Enderson, né? tem al alguma coisa nele que vale a pena ser trabalhada, e ele fala pro Enderson, eu vou te transformar num ser humano a qualquer custo.
0: É, porque ele acha que o Enderson, porque o Anderson é muito burro, né? Ele não é nem um ser humano, né? Você não é gente. O método que ele usa pra ele educar o Enderson é terrível. Ele começa, ele percebendo que o Enderson tem essa amizade com esse rapaz, que ele é fictício, né? Não é, uma, não dá pra dizer que é uma história verídica, né? É suposto, né? Ele tem essa amizade com essa criança, e o diretor sabendo que ele tem essa amizade com essa criança, que é um, um trabalhador dele um menino que ele acolheu, né que não tem pais, é órfão, ele fala assim, olha, você sabia que os príncipes, antigamente eles tinham um bode expiatório? Eu falava pro príncipe assim, é ah, eu não posso bater em você, mas eu posso bater no seu amigo. Quer dizer que tudo que o Anderson faz errado, o diretor vai e bate no menino. Quando eu assisti eu fiquei até meio chocado, eu falei nossa, ele não tá batendo numa criança, entendeu? Mas, mas no final a intransigência do Anderson mesmo, acaba ocasionando a a, a tragédia, né, que vai
2: acontecer. Exatamente, mas ao mesmo tempo, através do sacrifício desse amiguinho que o Anderson tem, ele resolve tomar jeito, resolve se dedicar aos estudos, né, resolve aprender, né, se educar, e aí sim, depois que ele completa a educação dele, curso de muito sofrimento e pra ele, e pra esse amigo dele, ele, a imaginação realmente dele, o talento dele começa a aparecer, né.
0: É, o Anderson é um escritor maravilhoso, né, eu já li várias obras dele, né, e muito religioso também, né, eu acho que ele vocês conhecem alguma coisa do Enderson? gostariam de comentar
4: tá aí um autor que eu não conheço nada eu tô é, aqui dessa sabe... vez eu tô só de espectador
0: não mas sabia que ó a, até não sei mas as pessoas às vezes até conhecem mas não sabem que é do Anderson, né por exemplo a pequena sereia é do Anderson, né e outra Olha. é doenters é do Hans Christian Andersen essa história e outras histórias fantásticas né também né? a pequena vendedora de fósforos né que eu assisti uhum. nossa eu chorei muito cara que é muito triste é <risos> <risos> muito bonito tem a relevância com a literatura, o que o Anderson criou, que são histórias infantis de qualidade, não C.S. Lewis, né? Por exemplo, né? Mas uhum. eu acho legal também o Anderson, a maneira como ele cria todo aquele mundo, assim, de fantasia, imaginário, assim. Eu acho fantástico. Eu recomendo as pessoas que assistam o filme O Jovem Anderson, que é o um filme de 2005. O nome dele, o original, é Anger Anderson. E leiam os livros do Anderson também e recomendo que mostrem para suas crianças, viu? Porque as crianças estão crescendo. Eu tenho, né? Uma menina, né? De 12 anos. A minha filha lê né? Mas muita criança, hoje em dia, até as que já estão alfabetizadas, elas leem muito pouco. Né? Elas, nas escolas elas não têm aquele incentivo para a leitura. Né? E eu acho isso muito importante na formação da criança e até no próprio vocabulário. Os adultos que escrevem bem hoje em dia, com certeza, né, gente, são adultos que leem. É ou não é?
4: Sim. Sim, verdade. sim. A leitura, se você não souber ler, você não vai saber escrever. Isso é, é um fato. O cérebro humano funciona assim. Agora, engraçado você comentar esse negócio. De, do incentivo à leitura. Eu acho que o incentivo à leitura no colégio, ele é muito mal feito, porque eu me lembro até hoje de como a, a escola tentou me incentivar a ler de uma forma muito autoritária, do tipo é, vai ter uma matéria dentro da grade de matérias de português que é interpretação e redação, onde você vai ter que ler, enche o fulano de Machado de Assis, sabe? Enche o fulano de Senhora Cartomante não sei o quê, e vai ter que ler essa porra toda em uma semana pra você fazer... Prova respondendo perguntas sobre esse livro. Cara, ninguém vai querer ler um negócio assim. Vai ler por obrigação, vai ler arrastado, vai ler o resumo, sabe? Hoje em dia na internet, nego, vai ler a resenha do livro e pronto.
0: É verdade. Sabe? O que incentiva a leitura tem que ser feito de uma maneira assim que não obrigatória, né? Você criar uma pessoa que tem o um hábito da leitura. Olha, sabe, desde criança, bem neném mesmo, Exato. entendeu? Porque a minha filha mesmo, eu comprava aqueles livros de texturas pra ela e eu passava a mãozinha dela na textura e tava assim o nome da textura, assim, veludo. E tudo, eu fui, assim, com muita paciência, é, fazendo ela ter o hábito da leitura, tanto que hoje em dia ela lê bastante, ela já tem esse hábito de ler, né? Ela lê mais do que a mãe dela, que não tem tempo pra ler, <risos> por exemplo, né? Mas é interessante, sim, você obrigar uma pessoa a ler, você falar assim, olha, vai, você vai ter que ler este e este livro e fazer uma dissertação X, eu não acho legal. Mas eu acho que se a escola, entendeu? Pegar pelo lado lúdico, entendeu? Já que, vamos falar de crianças pequenas, né? Do, em uhum. fase ali de alfabetização, etc. Você consegue criar uma pessoa que gosta de ler, que tem um hábito da leitura, que vá, a partir dali começar a procurar outras coisas, né? Porque eu acho válido, né? Que nem já foi muito comentado, né? Que vai, o Harry Potter. Muita gente critica essa, essa, essa escritora JK Raulin, né? É isso? Uhum. É isso. <risos> então. Só que eu acho assim, ela promoveu uma maneira das pessoas leem, jovens, né? É claro que a partir daí, né, tem que haver um incentivo, os pais, os professores e tal, que haja um diálogo sobre, para que a pessoa comece a ler outras coisas, não é verdade? Comece a procurar olha, você leu o Harry Potter, mas depois você vai ler o Jad Kipling, né? Uhum. Então, quer dizer que, acho que vale a pena a gente tentar, a gente buscar isso daí, né? O cinema e a literatura eles têm essa relação, né? Porque, obviamente, é, a literatura é, trouxe pra gente o cinema trouxe teatro, muita coisa interessante né? e tal, mas eu acho assim as pessoas não devem, apesar de ser outra mídia, eu, eu, por exemplo, adoro o cinema eu acho que as pessoas não devem parar de ler
2: Não devem, com certeza o hábito da leitura, ele melhora o raciocínio, melhora o vocabulário, melhora a educação, melhora tudo. Principalmente o hábito de, 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 da, da boa leitura também, né? A, a, quando a pessoa lê e também ela, ela lê livros de qualidade, ela também vai ter acesso a informação de qualidade, a, vai conhecer arte de qualidade, e a, enfim, a vida dela vai ter mais qualidade também, né?
0: Formam-se pessoas questionadoras, né? As pessoas que leem, né? E leem obras legais, é, relevantes, questionam, né? Pessoas, vamos questionar as coisas. Sim. Ah, mas
2: isso é um um problema favor, viu? Né? A, a pessoa começa a ler bons livros começa a raciocinar começa a ter opiniões próprias a ser crítica não vai mais votar em político corrupto <risos> não, é, não vai mais ficar obedecendo regras absurdas não vai mais dar dinheiro para certas não,
3: não, isso aí. Não... opa já, já
2: vai ficar meio, meio meio complicado já viu começa a falar o
0: porquê né é, é, mas é
2: o... A, a, a leitura pega um monte de cordeirinho obedecido ele começa a falar, por que isso? Por que aquilo? Eu não vou fazer isso assim, não. Isso não tá certo. É, isso
4: é problema, viu? Muita gente não vai gostar disso, mas, enfim... Por isso, inclusive, que o tal do Fahrenheit, se não me engano Fahrenheit 452 e 453... 451. 451, obrigado. Isso, é. Então, cara, o Fahrenheit 451 é um grande exemplo, tanto o livro quanto o filme. Mostra muito bem isso. Exatamente essa crítica. O esforço do governo em proibir qualquer tipo de leitura, pelo menos no livro, ele era focado só pra leitura, mas no filme, se não me engano, era todo tipo de cultura, todo tipo de arte, é, é, era proibida. Né? Pintura, dança, música, é, leitura, propriamente dito, enquanto no livro era focado só na literatura, só na leitura. Exatamente isso, é, é uma crítica do governo, do esforço do governo em emburrecer o seu povo, porque é muito mais fácil você controlar um povo burro, é só dar pão e circo pros caras, né, do que você oferecer ser tudo que eles pedem quando eles começam a questionar, quando eles começam a ter a consciência do que precisam é uma excelente história, do qual eu recomendo tanto o livro quanto o filme vale a pena, eu não me lembro agora de quando que é o filme mas se não me engano é da década de 70 traz um pouco ainda daquele daquela carência de efeitos especiais eh, elaborados como a gente tem hoje, mas mesmo assim vale muito a pena
2: o, o livro é do Ray Bradbury tremendo
4: Isso. romance de, de,
2: de ficção científica e de antecipação Sim. né exato o filme é do François Truffaut. O que falta em efeitos especiais e orçamento sobra em talento e inteligência para inteligência executar a... o filme, não é? Exatamente, exatamente. Com e certeza. Foi uma, uma, uma bela lembrança, uma, uma, uma tremenda indicação. Acho que tem tudo a ver com esse tema, né? É, uhum. é, foi até um ato de metalinguagem agora, né? Sim.
1: Muito legal, viu? Bom, falar de um filme que ainda não chegou no Brasil, mas também é baseado num livro, que é o The Blind Side. É A história The Blind Sim, Side. Não conheço. Não? Uhum. É um filme que vai ser tá para ser lançado a qualquer momento. Nos Estados Unidos ele já superou o Crepúsculo na entre os mais, os mais vistos, tá? Uhul! <risos> Opa! <risos>
0: Tomara que seja melhor a que corpúsculo. A
1: história, a história Qualquer é coisa melhor... é melhor que corpúsculo.
3: <risos>
1: Desculpa, <risos> eu vou The Blind Side é baseado num fato real, tá? Baseado em, em uma história real. O livro saiu esse ano e o, livro, e o filme já saiu logo em seguida, tá? O filme conta a história de Michael Weir, que é um jovem negro sem, é, que não tem casa, não tem onde, onde pra onde morar. Tem 16 anos. Então ele vive na rua. Aí ele mora ele mora de favor na casa de algumas pessoas. E, e um rapaz lá vê algum talento esportivo nele. Então ele leva ele é uma escola cristã e fala para ele, ó. Ele é um é um atleta nato. Deu um esporte com bola para ele que ele ele joga. Aí só que ele é enorme. O problema dele são as notas. As notas dele são muito baixas. Começa a frequentar as aulas nessa escola. E os professores começam a perceber que ele não vai ter futuro nenhum, as notas dele são baixas. É, não fala nada durante a aula, não participa.
4: É, pois é. O, o, a indústria do esporte lá nos Estados Unidos é muito forte e eles incentivam essa indústria através das universidades, né? Tanto que a, aquela história que a gente vê muito nos filmes americanos, do capitão do time de futebol da universidade tal, da escola tal, etc. Aquilo Existe e é muito importante para eles porque é de lá que saem os grandes talentos do basquete, do futebol americano, do Sim. beisebol, né, etc, que são esportes que dão muito dinheiro. A NFL, por exemplo, a liga de futebol americano lá, a transmissão desse esporte na televisão é o espaço de comercial mais caro que existe para você botar um comercial... No, 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 naquele intervalo, no show do intervalo que a gente chama aqui no Brasil de show do intervalo do nosso futebol, é um espaço mais caro é um absurdo, milhões de dólares pra você botar um comercial Dois de 30 milhões segundos por 30 ali, segundos aí, nossa, no Super Bowl caramba, isso, no Super Bowl, exatamente é, então, uma indústria, é uma indústria realmente que, é. que dá muito dinheiro e é a partir da universidade que eles é, é, alimentam essa indústria então os jogadores que saem de lá, são importantes é importante por isso, essa, é, essa pressão pra galera ter boas notas pra galera poder ir pra universidade, para aquele talento se desenvolver na universidade ser descoberto e entrar para um time não é, é aqui, que nem aqui no Brasil qualquer é, moleque semi-analfabeto, não tem dinheiro para estudar não, não consegue entrar numa escola pública faz o okay, que você é jogador de futebol beleza não é assim que funciona lá
1: é verdade, lá tem que ter um mínimo, né? Pelo menos pra a pessoa ele, poder. É, no caso ele precisava ter uma nota mínima para poder jogar. Eu posso adiantar alguma coisa porque ele é o jogador assinou o profissional, o time profissional esse ano, né? Então, quer dizer, isso fica bem claro que ele, que ele conseguiu,
2: tá? Então, Daniel, mas é, de repente, justamente o, o grande drama do livro é esse, é, é não, não é a facilidade que ele tem para o esporte, é a dificuldade que ele tem para o aprendizado, né? É a superação dele é nisso, na
1: verdade, né? Na na verdade, o grande, a grande questão da história é que até aí ele não, ele não tem lugar para morar. Como que você quer exigir de uma Nossa. pessoa tem a nota se essa pessoa ela vai dormir no, no ginásio da escola? Porque lá é quente. É dramático, né? a história é bem... É? Aí entra é, é o X da, da questão, da história, né? Que é um, o personagem vivido pela Sandra Bullock. Ela vê ele na rua, sem, tá frio, e ela pergunta pra ele. E aí? Tá ficando onde? Vamos lá pra casa? Aí leva ele pra casa. Aí praticamente adota ele. E aí tudo muda. A nota dele aumenta, a nota dele melhora. Tem uma tem... vida sexual melhor também, né? Não, não, porque ela é casada também. <risos>
4: isso não isso não quer dizer nada. <risos> É.
1: Quer dizer que tá batendo o crepúsculo lá nos Estados Unidos? Ah, tá. Pra entender por que, que o nome do filme é Blindside. No futebol americano, existe um jogador chamado quarterback, e quando ele recebe a bola, ele olha pra frente. Só que tem muita coisa acontecendo atrás dele, sem ele ver. Isso é chamado de lado cego. É o, o lado por onde o quarterback não tá vendo. Tá vendo de um lado. Só que por trás dele tá vindo... Isso é aquele futebol, é... Rugby, que é o nome? Futebol americano é que é
0: uma é. bola meio assim futebol é, é. já me na, sabe na verdade
4: explicar. lá 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 na, na verdade esse esporte lá nos Estados Unidos se chama futebol mesmo enquanto o nosso é. futebol se chama soccer caramba
0: isso é uh -huh. muito estranho eu
4: sempre
1: achei <risos> não só para complementar isso que, que o que o do soccer falou do hum. soccer e do futebol o soccer nasceu na
4: Inglaterra onde ele é chamado de futebol mas só nos é. Estados Unidos é chamado de soccer o que você espera de um país onde usa um sistema de metragem totalmente diferente do resto do mundo <risos> pois é né mas, mas
2: eu acho que chama soccer também por causa do seguinte. É, soccer é meia, né? E o, e o futebol é, é jogado com short, com calças curtas, né? E, a, e as meias, o então, aparecem. É Exato. verdade. E aí, é. já viu, né? E, e a meia Faz também sentido. pode vir com, com merchandising também, né? da empresa que está patrocinando o time, no caso nosso aqui do, do, do Brasil, né? Opa! <risos> beleza, beleza. Faz sentido. <risos> então. Mas o pessoal do podcast não pode fazer isso que não aparece, né? É só, é só sonoro, né? Não dá para usar um... O cara fazer um vídeo
0: fazendo um brincade muito
2: doidona é a roupa que você está usando hoje um dos escritores que eu mais gosto é um cara chamado Joseph Conrad esse, esse na verdade é o nome artístico dele porque ele é e tal, mas escrevi em inglês e esse cara ele tem alguma, alguns livros como Tufão, Juventude O Duelo, que foi adaptado pelo Ridley Scott naquele filme Os Duelistas são livros que são todos excepcionais o livro dele que eu mais gosto é um livro chamado O Coração das Trevas basicamente é a história de um sujeito que ele recebe o comando de um, de um navio, ele vai ser comandante de um navio mercante, isso na África, e ele tem que percorrer uma, um longo caminho na na selva para conseguir chegar nesse navio que ele vai tomar. Ele vai tomar comando do navio porque o capitão anterior, que era um cara chamado Kurtz. O cara enlouqueceu e ele acabou se tornando uma espécie de líder dos nativos ali da região. Do, ele, ele enlouqueceu, virou uma espécie de, de, de líder espiritual dos nativos da região. E o cara é, andou como de um né? Exatamente. Só que o cara começou a... Ele tá por trás de uma onda de violência, de, de massacres, de assassinatos que estão acontecendo ali na região. No filme ele chama Willard. Eu não lembro se no, no, no livro ele chama Willard também. Eu acho que sim. À medida que ele vai avançando pela selva Para chegar no ponto onde está o navio Que ele vai tomar posse Ele começa a perceber que tem uma aura maligna né? Ele, ele sente ali uma, Tem alguma coisa errada por ali né? Ele começa a ver é, os indícios ali De que houve violência, de que houve massacres Ele começa a perceber que há uma, uma loucura Tomando conta das pessoas ali E essa loucura emana desse sujeito Do tal do Curtis Quando ele chegar no local Ele vai ter uma surpresa assim, muito grande Quando ele conhecer o tal Curtis ele vai encontrar um sujeito, isso no livro. Eu não, não, vou dar, não tô dando spoiler do filme, tô dando do livro. Ele vai encontrar um cara que tá doente numa cama, pesando 40 quilos, tá morrendo. A, a história desse cara que, que enlouqueceu, que virou uma espécie de, de líder ali, que provocou mortes, massacres, comandou uma onda de loucura. Ele simplesmente no final pega uma doença, tá lá morrendo, e a última coisa que ele, que ele diz, a última frase dele quando ele tá assim com os olhos vidrados, vendo a alguma coisa e o Willard quer saber o que é, né? Que ele tá vendo na hora da morte. Ele diz só a seguinte frase, diz duas palavras: o horror, o horror. É exatamente, é a condição humana, né? Isso, então, isso tudo que eu tô falando do, do livro Coração das Trevas é para chegar no filme que eu quero falar, que é o Apocalipse Sinal, o filme do Francis Ford Coppola de 1979, em que ele, em vez do século 19, início do século 20 na África, ele transporta o cenário para a guerra do Vietnã. Na verdade no filme, o capitão Curtis, ele é um desertor do exército, ele está no Camboja, comandando grupos de, de pessoas ali da região, causando também uma onda de terror e violência, e o pessoal que está, os generais ali, que estão lutando no Vietnã, tem medo que, de alguma maneira, essa presença dele e essa, essa loucura que está acontecendo ali, tão próximo da zona de conflito, influencia as tropas americanas, que isso gere algum problema. Então, eles mandam o soldado Willard para ele, ele vai atravessar Vietnã, ele vai passar no meio da guerra para chegar no Camboja e matar o coronel Curtis. Ou seja, a loucura que o cara encontra no livro, quando ele vai atravessar a selva africana que os nativos estão cometendo... O Francis Flávio Coppola colocou no lugar disso a guerra do Vietnã. É, esse horror todo de uma, de uma nação é, de uma superpotência, né, jogando todo o seu poder de fogo contra uma cultura ali, um país pobre, um país com pouquíssima... Tá certo, tava recebendo apoio armamentista e logístico da União Soviética. Só que uma guerra que acabou caindo no impasse, que era para ser decidida logo, acabou demorando, virou, um, virou uma ferida tanto os americanos quanto pros vietnamitas. É, uma guerra que acabou se tornando um horror descontrolado e o Willard, ele passa por tudo isso, por toda essa loucura que é quase um pesadelo pra encontrar esse personagem aí tão, tão terrível, né, que na verdade ele, ele, esse personagem, o Kurtz, ele serve como uma espécie de resumo de todo o horror que é a guerra, né, ele encarna a loucura da guerra nele mesmo, ele fala já que o mundo enlouqueceu, eu vou enlouquecer também, né.
4: Por é... isso que ele é... adora o cheiro de Napalm pela manhã. Exatamente, exatamente,
2: <risos> e é, é aquela cena famosa lá também do bombardeio da, com a cavalgada das valquírias, um ah, general que se assim... gosta de tomar a surf durante os bombardeios, né? <risos> É, inverte, né? Inverte essa figura do cowboy heróico e, e o cowboy na verdade, no filme, né? Essa figura do cowboy é um alucinado irresponsável e homicida,
4: né? É, é um filme fantástico, cara. É um filme muito metalinguístico também. Eu adoro, adoro o um Apocalipse Sinal. Não, não sabia que ele era baseado nesse livro, né? Ou pelo menos inspirado nele. Pô, muito bom saber. Vou, vou correr atrás do livro. <risos> Olha, pra você... Você tinha até falado da editora Brasiliense
2: você me fez lembrar uma coisa. Quando eu li o livro, eu li na edição da Brasiliense e a capa do livro é uma cena do filme Apocalipse Now. Aí que eu fiquei sabendo, porque eu também não sabia que um, um, um é inspirado no outro. Foi aí através da capa do livro eu pensei por que que a capa do livro do Joseph por que Conrad que é uma é cena
4: um... do Apocalipse Now nesse livro aqui, né? Exatamente.
2: <risos> aí, que eu, aí que depois eu fiquei sabendo que o, o filme se inspirava no livro. Tal. Outra coisa engraçada de se falar desse filme é que deu tudo errado, né? Na, na, o, o roteiro que era o roteiro escrito pelo John Milius, o Coppola não gostava do roteiro, ele foi mudando a coisa na hora não seguiu o roteiro do cara teve problemas ali com tempestades que devastaram o set de filmagem a, a, a equipe ficou doente o Marlon Brando estava 50 quilos mais pesado do que ele tinha do que ele precisaria estar o papel exatamente o Marlon Brando não quis seguir o roteiro das cenas que foram escritos para ele não gostou ele falou que não ia fazer e resolveu improvisar ele foi pro Coppola eu faço se eu puder improvisar eu não vou fazer como tá no roteiro o Coppola deixou coincidentemente quando foram filmar a aparição dele ele. Ele, do nada, ele puxa um papel e começa a ler um poema do T.S. Eliot, que é Os Homens Ocos. Então, o Malombrando acabou introduzindo no roteiro do filme um poema. O poema ficou imortalizado também por ser lido no filme. E deu tudo muito certo. O filme é essa maravilha que a gente vê aí, apesar de todos os contratempos, né? Então...
0: É, é demais o pô.
4: Enfim,
2: assim como aquela guerra, o filme foi feito nas coxas. Nas coxas também. Foi um pesadelo fazer o filme, <risos> tanto quanto a guerra era um... O Vietnã foi um pesadelo. Aí o
4: Paulo ia deitar de noite e ficava olhando pra cima foi que nem o
0: você tava falando dos problemas nessa filmagem foi que nem aquele Fritz Carraldo é do Werner Herzog né? foi mó dramático pra ele conseguir filmar
2: foi mó complicado todo mundo ficou doente o, o Herzog ele queria filmar a epopeia de um cara que pega um daqueles barcos né, um daqueles ba... de passageiros né, fluviais e cruza o rio Amazonas com aquilo o, o Herzog teve uma bilante ideia pra eu filmar isso sabe o que eu vou fazer eu vou pegar um barco daquele e vou cruzar o Amazonas <risos> <risos> Só não imaginou os
0: problemas que ele ia ter, né? Pra fazer isso, né? Imagina.
2: Exato. As mesmas tragédias e problemas que o personagem passa acabaram quase que acontecendo de verdade. Foi quase quase, um quase um documentário o filme, né? O filme foi quase um documentário, coisa de maluco <risos> mesmo, né? E tal. O, o Rezog é um grande, né, diretor de documentários, né? Então. Tem uma reedição desse filme, não tem? Edição do diretor, tem sim. Ah, do, do, do Apocalipse Sinal?
4: Tem. É, Apocalipse Sinal Redux. Saiu tempo. Exatamente.
2: É, eu assisti, por sinal, tem algumas cenas é, a mais. É, tem uma cena em que o Willard, ele encontra uns franceses que moram na selva que montaram uma, uma pequena fazenda ali e eles moram dentro da selva e ele discute com esses franceses a situação do mundo, a guerra essa cena que eu me lembro, ela não existia no corte original do filme, e ela é uma cena também interessantíssima e que tem tudo a ver com o contexto do, do restante do filme, então vale a pena ver essa, essa versão do diretor, viu? vale muito a pena
0: Ah, legal, vou ver, não assisti a versão do diretor ainda.
4: Eu tenho ainda pelo menos dois ou três filmes e livros que eu sou apaixonado pra falar aqui, sei lá, podia citar Três Mosqueteiros, que é uma obra que eu adoro, que já teve tantas refilmagens por aí. Podia falar de Poderoso Chefão, que é o meu filme preferido de todos os tempos, que é de um livro maravilhoso, ou de uma coleção de livros maravilhosa. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e fazer um exercício aqui, propor um exercício aos presentes. Como todo mundo está falando de filmes, de livros que já viraram filmes, etc., eu queria perguntar aqui de cada um que livro que vocês aqui, que cada um de vocês leu, e que vocês gostariam que se transformasse em filme que vocês acham que daria certo se fossem transcritos para a mídia cinema.
0: Nossa, demais essa pergunta, gostei. Posso ser a primeira? Por favor. Pode. Então, ó, tem um livro que eu li, eu tem livros maravilhosos, mas um livro que eu sempre quando eu leio esse livro, eu releio, eu penso que ia ser é uma história linda, é o um livro do Stephen King chamado Talismã, é um livro maravilhoso do Stephen King, é uma história muito fantasiosa muito louca, assim eu nunca entendi por que que não fizeram um filme desse livro, que tem um personagem lindo chamado Lobo, o menino ele vai para um mundo de fantasia e tal é uma história bem trágica, assim, bem trash, assim. a cara do Stephen King tem terror no meio, eu sempre fiquei pensando assim por que que não, nunca foi feito um, um filme deste livro, e, especificamente se já filmaram coisas do Stephen King que eu acho inferiores, tá? Entendeu? Que pro cinema acabou não sendo tão legal. O Talismã nunca ninguém se arriscou. Que é uma história do Stephen King e do. Acho que é do Peter Straub, né, Marcos?
2: É Stephen King e Peter Straub juntos Escrevendo
0: Então é maravilhoso, o talismã eu, no, meu, no meu caso eu gostaria de ver essa história no cinema Eu teria curiosidade de ver E você Marcos?
2: Olha, tem alguns livros Que eu, que eu gostaria de ver Transpostos para o cinema Um especificamente, ele já foi adaptado Para televisão, já teve uma série de TV Inspirada nele, eu gosto muito desse escritor O Thomas Mann e, e o meu livro preferido dele É o livro chamado A Montanha Mágica e... Clássico Exatamente, eu, eu, eu gosto muito desse livro, eu sei que é um livro que seria uma adaptação assim, muito difícil de, de ser feita, é um livro muito extenso tem uma trama assim, apesar da trama ser simples, que é um, um jovem que ele, ele é tuberculoso, né ele descobre que está com tuberculose e ele vai, vai para um sanatório, né nas montanhas, na tal montanha mágica, né para se tratar e ali ele encontra um, personagens fabulosos ele, por, pelo fato de ele encontrar um monte de gente que também está ali, com uma doença que a, às vezes tem cura, às vezes não essa perspectiva do fim da vida, iminente tudo ele encontra um monte de pessoas que que estão com a sensibilidade à flor da pele, que estão com as suas emoções. E o relacionamento dele com essas pessoas é uma coisa muito rica, muito bonita, que eu acho que, que poderia, assim, dar um maravilhoso filme. Ainda não foi transposto, que eu saiba, para o cinema, né? A série de TV eu também não assisti. Eu gostaria muito desse
1: livro adaptado para a tela. Acho que a maioria dos livros que eu li viraram filme. Ah, é? Nenhum, então, assim, que você tinha vontade de... Porque a grande maioria dos livros que eu li acabaram virando filme depois. Ou antes né? Mas repita até eu assisti o filme porque. ler o livro porque assisti o filme.
2: Mas vem cá, Daniel, então, uh, por exemplo, qual, por exemplo, filme que você assistiu que foi baseado num livro, que você tipo não gostou do resultado do filme e você acha que o pessoal deveria tentar fazer de novo? Que
1: o livro vale a pena ser adaptado, mas. Ah, com certeza oh, muitos do Stephen King. Que tem muitos, no começo eles começaram até bem, né? O Iluminado. Mas depois começam, por exemplo, Tommy Knockers é um filme que você fica longe, né? A história do livro é boa, mas o filme é um horror. <risos> <risos> Tommy Knockers né? é barra coisa que salva no filme é a Trace Lords. Tem a Trace Lords? Tem, é o primeiro, acho que é um dos primeiros filmes que ela fez depois que terminou de fazer pornô. Então atraiu, é claro, um público. X, né? também. Acho que muita gente deve ter assistido o <risos> um filme por causa
2: dela. Mas os filmes pornô dela eram bem melhores do que o Tommy Knockers. Ah, com
3: certeza.
2: É. Ela tava atuando melhor também. Eu andei vendo a é carreira dela assim,
1: ela participa de bastante filme. Participa, Tem bastante né? filmes assim, não, não, não tô falando pornô não, não é normal. Eu vou levar a sério a carreira de cinematográfica Sim, dela, né? é. só que ela não aparece tanto no lado da frente das câmeras, aparece mais
4: atrás, Nossa, produção. que
0: legal, interessante uma, uma ex-atriz pornô que virou é, produtora algo do gênero, uh -huh. interessante, legal
4: Tem um livro, cara, que fez grande parte, que fez a minha infância a minha adolescência praticamente, que eu diria que ele é responsável por 60% da minha personalidade, sabe? Se eu sou do jeito que eu sou hoje, se eu penso do jeito como eu penso hoje, é por causa desse livro, foi um, um clássico da sua época, que é o On The Road, de Jack Kerouac, traduzido aqui no, pro Brasil como Pé na Estrada. Horrível essa tradução, mas enfim. E eu adoraria ver esse filme no cinema. Uh, eu acho que daria perfeitamente, acho que tem uma linguagem apesar dele não ter sido pensado acho que o Jack Kerouac não gostaria de ver essa obra dele no cinema, mas eu acho que daria perfeitamente pra, pra botar isso na telona sabe? todas as viagens do, do personagem principal, as viagens é, lisérgicas do Moriarty, que é o personagem doidão, que é a grande inspiração do personagem principal, dizem que a, o próprio Kerouac já falou que essa é praticamente uma obra autobiográfica né? onde o editor depois só mudou o os nomes dos personagens, mas assim, eu acho que daria além de ser uma linguagem perfeita para o cinema, eu acho que ele transmitiria um retrato dos Estados Unidos, de uma época né? de uma faceta dos Estados Unidos que ainda não foi mostrada perfeitamente, não foi mostrado como devia ser é, no cinema eu acho que faria, eu acho que é um filme que faria muito bem para a cultura americana e para a autoestima americana e consequentemente até mesmo para o resto do mundo para a gente pensar um pouco nas as escolhas que a gente faz da vida, na, nas responsabilidades, nas consequências dela, eu acho que se o pessoal fizesse um filme bem feito dele, com carinho, nada assim pasteurizado, sabe, pra ganhar dinheiro, não. Pegar o livro com carinho, tratar ele com todo o respeito que ele merece, eu acho que daria certo. Rolou um papo algum tempo atrás de que estariam fazendo, estaria entrando numa pré-produção desse filme, mas depois nunca mais ouvi falar dessa história. Vamos ver.
0: Ah, eu fiquei curiosa. Não li o livro. Qual é o nome do autor, por favor? e o nome do é, a,
4: é Jack Kerouac é o nome do, do autor é um, acho que é o autor mais conhecido da geração Beat a geração beatnik, né, lá dos anos, sei lá 30, 40, 50, algo assim, agora eu não me lembro exatamente a década, e o On The Road é o clássico dessa literatura da literatura beatnik, conta a história desse personagem principal, que conhece um cara muito doido, chamado Dean Moriarty, e eles juntos vão viajar de carona nas décadas de 40 e 50 pelos Estados Unidos, eles conhecem os Estados Unidos em duas ou três viagens só na carona e aí vão conhecendo todo o aspecto cultural daquela época, né, o jazz rolando solto, então eles entravam em casas de jazz ouvindo aquele beatnik, poemas de beatniks totalmente viajantes e se metendo nas enrascadas e conhecendo o lado pobre dos Estados Unidos ao mesmo tempo que conhecem um lado cultural muito rico, enfim, é uma dicotomia tão grande de coisas que você via em cada viagem dele, os conflitos emocionais intelectuais, espirituais até, vamos dizer, de cada personagem é muito interessante, eu diria esse livro eu tenho um carinho muito grande por ele mas é puramente pessoal, eu diria como eu disse, boa parte da minha personagem foi por causa desse livro.
0: Que legal, hein? Poxa vida, e qual foi o primeiro livro que cada um leu aí na vida? E Livro mesmo.
4: Frankenstein de Mary Shelley. Sério.
0: Não, legal, já pegou a literatura, Opa. hein? mais?
1: É Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Você, Daniel? Bom, o primeiro livro foi aqueles da série Vagalume, na escola, né? Ah. Opa. Tinha vários. É, é o escaravelho do diabo. É uns títulos bem assim, né? É, os títulos eram bem é
2: absurdos. <risos> É o, o caso é... da é o Tapuias, o caso da Borboleta Tíria, né? o, isso, o Rápido o do Garoto do... Dourado.
1: Eu acho hum? que o primeiro livro que eu li
0: na vida foi O Cemitério do Stephen King, tu tá acredita? Só lá quando eu tinha 15 anos, muito tempo atrás, assim. Eu acho que é por isso que eu tenho essa relação, assim, eu gosto tanto do Stephen King e isso, isso fica uma coisa meio maternal. Às vezes tu tá, não tá nem assistindo um bom filme ou tá lendo um bom livro, você fica meio assim, né? Nossa, eu gosto tanto desse autor, né? Peraí, ele não colocou isso nessa linha. <risos>
1: <risos>
0: mas é, mas eu gosto de Stephen King, viu gente? Os fãs aí não se emputeçam, por favor. Eu
1: gosto também. Mas eu comecei a ler Stephen King um pouco mais tarde, com 18 anos, né? Eu consegui, eu lia já mesmo mais o, o, o estilo é um terror, né? Mas é. as
0: histórias mais legais do cara são as histórias mais humanas,
1: né? Sim. Vou parar pra pensar, né? Uh -huh. A espera é, de um
0: milagre, é, nossa. Observar,
1: acho que viraram no um filme os melhores também, né? Sim. Conta comigo, que Sim. é o filme Sessão da Tarde, mesmo que tem o outro filme que eu falei lá, O Sonho da Liberdade. Bom, pra começar
2: essas considerações finais, ficou muita coisa de fora, ficaram muitos bons filmes inspirados em livros de fora. Essa lista que perfaz os filmes que nós três comentamos, ela tá longe de ser completa, né? Quem estiver escutando, pesquise, procure, que além dos filmes que a gente falou, você vai achar muitos excelentes filmes baseados em bons livros, e acho que, espero que esse podcast acabe servindo também pra pessoal ficar com vontade de ler, né?
0: Ah, eu espero, viu? A intenção é essa. A nossa intenção é, é que o pessoal leia mais e que o pessoal procure filmes que não estejam aí dentro do mainstream, né?
2: Exato. Como o toque tinha falado, nada melhor do que você pegar um bom livro, um livro que você leu, que você gostou, que você se identificou, que marcou a sua, a sua vida de alguma maneira, e depois você vê que esse filme foi foi pego com carinho, com cuidado, com inteligência, com esmero. Ele foi transportado para a tela do cinema com respeito. E também virou um filme também que vai tocar você, que também vai, vai falar alguma coisa para você. É um grande prazer quando isso acontece. Não é muito fácil disso acontecer, acho que principalmente hoje em dia. Mas oh. quando isso acontece é um grande
1: prazer. Sim, e tal. verdade. Quando você pega um livro e começa a ler, você começa a viajar. Quando você termina de ler o livro e você descobre que esse livro virou um filme já começa aquela comparação. E aí, ficou igual? Você começa assistindo o filme, então você começa comparando o filme com o livro. Geralmente, quando você lê o livro primeiro, você começa a analisar o filme a
4: partir da, da experiência que você tinha anterior com o título do livro, né? São duas mídias muito diferentes, com particularidades muito intensas, tanto a literatura quanto o cinema. Ver essas duas se encontrando é inevitável, porque, por mais que elas sejam muito diferentes... Elas têm uma coisa em comum. Elas querem contar uma história. Né? Elas querem transmitir essa história e elas querem, pelo menos, quando é feito de uma forma não industrializada, não pasteurizada, como é o caso de muita coisa em Hollywood hoje em dia, eles querem tocar o seu coração. Então, não fechem os olhos para nenhuma dessas duas mídias. Mesmo que a mesma história seja contada duas vezes, uma no livro, outra no na telona. Sabe? Curtam. Curtam essa história. Tentem assistir essa história, ler essa história não com os olhos, mas ler essa história com o coração porque a história vale a pena são histórias que nos comovem, são as histórias que nos fazem pensar, que nos fazem refletir e que nos fazem tomar escolhas e ver o mundo de uma forma diferente seja pelas letras de uma página seja pelas cenas na telona curtam a história, acho que esse é o essencial
0: sim, com certeza o que eu penso assim, sobre cinema e literatura é mais ou menos isso também, eu acho que não sei se o cinema, apesar de tudo ele foi capaz já de fazer é viajar tanto quanto eu já viajei lendo, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, também é legal você... se o cinema for essa porta que faz você buscar a literatura. Eu acho que vale a pena. Eu acho que já foi um passo dado para uma coisa boa. Eu acho que os dois lados, tanto a literatura quanto o cinema, eles são são válidos porque se um fizer buscar o outro, né, de qualquer maneira, e como hum. tem muita coisa legal por aí que muita gente está descobrindo através sim de, de Harry Potter ou de Lua Nova, né? Na verdade, uhum. não vamos desmerecer esses leitores, né? Que, que busquem, não apenas o, que usem o Lua Nova ou o Harry Potter ou outros livros, para buscar outras coisas, buscar qualidade, né? Então, a leitura, o hábito da leitura, ele deve estar sempre ali, tá permanecendo, a pessoa sempre lê, ter o hábito de ler. Eu acho muito válido, viu? Então, eu queria agradecer ao Daniel. Muito obrigada, Daniel, pela sua presença.
1: Eu que agradeço o convite e estarei sempre aí, sempre que tiver. Tá certo.
0: É Marcos, muito obrigado.
2: Obrigada pela sua presença, meu querido, como sempre. Eu que agradeço, adorei a conversa da gente. E é isso aí, estamos aí de novo em breve. Se roubar é pênalti, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> tá certo. Então, eu quero agradecer ao toque muito obrigado ao Octok. Adorei a tua presença aqui com a gente, viu? Por favor, um fa fale lá do seu blog maravilhoso, que eu sou fã. <risos> Adoro, cara.
4: Isso, não foi um prazer. Você sabe que eu queria vir aqui já há muito tempo, desde que eu conheci o Masmorraques. Volto é, volta a dizer, né? Eu já, já comentei isso com vocês. É um prazer inenarrável ver alguém aqui na podosfera brasileira falando sobre cinema Fora daquele métier de Hollywood. Tem podcasts por aí que falam sobre cinema também, que, que são mais focados nisso, que são ótimos, abordam muito bem esse estilo, mas eu sentia a falta de alguma publicação, de algum podcast que se direcionasse pra fora desse círculo. E vocês estão fazendo isso, pô, perfeitamente. Por isso que eu virei fã desde a primeira vez que, que eu ouvi vocês. Então, pô, foi um prazer, eu espero estar aqui novamente e espero ver vocês algum dia apresentando comigo lá o Máquina do Tempo podcast ah. sobre rock and roll onde eu e o Leandro pegamos um Delório Voador e a gente apresenta um determinado ano, uma determinada época sei lá, tocando melhor do rock and Roll aí pra galera. Eu adoro.
0: Gosto eu pra caramba, vale a pena. <risos> e eu agradeço, olha, muito obrigada por você gostar do nosso podcast. Tinha é muito novo nisso, né? A gente tá aprendendo ainda, Você viu que a gente é meio tímido, ainda tá... Ah,
4: <risos> ainda não, tá mas tomando é assim, jeito isso...
0: do negócio.
4: Pô, eu tô, eu tô vendo... Eu não tô vendo timidez ou amadorismo nenhum, cara. Acho que vocês já estão mandando muito bem eu só tenho a agradecer por vocês terem surgido aí com esse trabalho de vocês. Muito bom mesmo. Eu quero ver o Morraquete crescendo aí
0: a galera. Opa, muito obrigada, viu? Então, esse foi mais um podcast aqui da gente em que a gente falou sobre literatura. Quem quiser mandar e-mail pra gente, manda e-mail pra contato.cinemasmorra@gmail.com, tá? Eu agradeço a todos os queridos aqui que participaram desse bate-papo maravilhoso, tá? Um beijo pra todos vocês, tá, gente? Um beijo, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau,
3: tchau.